0: Er ist der Aufsteiger der letzten Monate im deutschen Handball. Nachdem er sich bei der WM in Ägypten das erste Mal so richtig auf die deutsche Handballlandkarte gespielt hat, hat er eine überragende Olympia-Quali hinter sich. Und äh, man kann echt sagen, dass er gerade die Nummer 1 in Deutschland auf links außen ist. Also mal gucken, was er dazu sagt. Marcel Schiller ist heute am Start bei Andros Schön, dass ihr dabei seid beim offiziellen Podcast der Liquimoli HBL. Ich bin Florian schmidt sommerfeld Kurzschmieso, bin handball und kommentator bei Sky. Durfte natürlich auch Marcel Schiller schon häufiger kommentieren für Sky. Und äh, der macht ja in Göppingen jedes Jahr seine 100 Tore. Eine echte Maschine, hat jeden Wurf drauf. Das ging aber los übrigens in der Jugend noch. Als Rückraumrechter und trotzdem hat er sich zum Top links außen entwickelt. Den Weg, seinen Weg, den wollen wir heute nochmal nachzeichnen. Schauen so ein bisschen auf die aktuelle Saison in Göppingen. Mich hat auch interessiert, will der vielleicht eigentlich nochmal woanders hin? Da spielt er jetzt inzwischen schon echt lange. Ist ein sehr vereinstreuer Typ, aber vielleicht reizt ihn ja nochmal was. Wir lüften das Geheimnis um seine unglaubliche Coolness, bei dem macht es ja gar nichts aus, ob er den ersten oder den letzten Wurf in einem Spiel nimmt. Das geht alles zurück, so erzählt das auf eine einzige Situation in seiner Jugend und das absolute Schmankerl für mich in der Ausgabe sind die Sprachnachrichten von seinen Teamkollegen. Wir haben uns zusammen so beömmelt, die müssen da so eine geile Stimmung haben in Göppingen, in der Truppe foppen sich alle gegenseitig die ganze Zeit. Das macht echt Spaß. Viel Spaß euch mit Folge 48 von Hand hartz mit Marcel Schiller. Das muss man sich ja schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Obwohl wir einen Mann namens Uwe Gensheimer in La im Land haben, ist er eigentlich gerade unsere Nummer 1 auf Linksaußen. Da lacht er schon. Äh, ich hoffe, jetzt habe ich dich nicht verschreckt, sondern vernünftig eingeführt. Marcel Schiller, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hi, grüß dich.
0: Kann, kann man das so sagen? Fühlst du dich gerade als die deutsche Nummer 1 auf deiner Position?
1: Boah, das ist, das ist ganz schwer. Klar äh, wird es in den Medien immer wieder so gesagt, aber ich habe einen riesigen Respekt vor Uwe und ich finde es brutal, was der, was der für, für Deutschland, für den Handball alles äh, schon geleistet hat. Und äh, ich sehe mich da nicht als Nummer eins. Ich, äh, für mich ist trotzdem Uwe noch äh, mit der Größte auf der Position. Ähm, vielleicht ist meine Leistung aktuell besser, äh, aber ich denke, wir ergänzen uns sehr gut und äh, ich finde, das ist wichtiger.
0: Ja. Ähm, jetzt, wenn, Ihr würdet euch ja eigentlich jetzt demnächst wiedersehen bei der Nationalmannschaft, äh, also wenn diese Folge erscheint, dann wäre es eigentlich soweit, wir nehmen jetzt eine Woche davor auf. Ähm, geht natürlich leider nicht, weil er, weil er verletzt ist. Hast mit deinem neuen Kollegen Rune Darmke auch schon mal Kontakt aufgenommen
1: oder kennt ihr euch sowieso schon? Also, wir haben äh, gerade bei meinem äh, ersten Länderspiel und äh, also stabil für Nationalmannschaft, habe ich mit Rune auf der Position gespielt. Mhm. Und äh, man redet dann halt äh, auch ab und zu bei den Spielen, aber jetzt äh, persönlich Kontakt habe ich jetzt noch nicht äh, mit ihm aufgenommen. Okay,
0: okay. Äh, ach so, aber das heißt, ihr kennt das Gespann sogar. Äh, das gab es schon mal so. Ist jetzt gar nichts Neues ja, für euch beide. Ja, ja, alles klar, alles klar. Ähm, ihr habt. Äh, äh, ja, krasse Wochen eigentlich mit Göppingen äh, hinter euch, wenn wir erstmal das anfangen. Weil ich glaube, vom letzten Spiel hast du dir vielleicht noch ein bisschen was von der von der Seele zu reden. Gehe ich da richtig <lacht> in der
1: Annahme? <lacht> äh, ich sag mal so, das war mein schwarzer, schwarzer Tag in, in der Saison. Also das war wirklich, ähm, da hat einfach von Anfang an gar nichts gepasst bei mir. Das hat schon in der Trainingswoche angefangen. Ähm, da meine Leistung war da gar nicht gut. Ich bin nicht auf mein Level gekommen, emotional und auch spielerisch. Und das hat sich dann irgendwie so im Spiel wieder gespiegelt. Und da war ich natürlich äh, sehr, sehr enttäuscht von mir selber. Mhm. Ähm, aber ich muss mir das auch zugestehen. Ich meine, äh, es ist schwierig, immer auf diesem Niveau von, von Spiel zu Spiel einfach so zu performen. Ähm, klar kommt dann halt natürlich auch der der, der Stress da Haus, äh, zu Hause manchmal dazu, es ist viel los und so weiter, mhm. ähm, aber ich hoffe, ich habe meine Lehren daraus gezogen und mache es am Samstag besser. Ja.
0: Du hast, muss man ja auch sagen, ist schon die ganze Saison überragend gemacht. Ne? Jetzt gab es halt mal diesen einen Tag mit 1 von 5, der nicht so lief, wie wir dich sonst kennen. Ähm weil du gerade Stress zu Hause sagst, bist ja jetzt auch gerade daheim, ähm, wegen hast du irgendwie mit Homeschooling mehr mehr zu tun? oder äh, Das höre ich halt von vielen Eltern so, dass das gerade eine echt fordernde Zeit ist, dass sie da ganz schön dran zu knabbern haben. Die geht ja jetzt auch schon ein Jahr fast.
1: Ja, nee, nee, so, so als sind meine Kids noch nicht. denn Den Stress habe ich hab ich zum Glück noch, noch, noch gar nicht. Aber man merkt einfach, wir haben, also mein, mein, mein Großer ist zweieinhalb ja, knapp zweieinhalb Jahre und äh, unser Kleiner ist, ist vier Monate. Und ähm, das ist natürlich äh, gerade so, dass, dass das Aufteilen von, von meiner Frau und mir ist gerade ziemlich schwierig, weil mhm. ähm, ich natürlich immer den Großen habe äh, den ganzen Tag, äh, weil jetzt halt auch die Kitas bei uns wieder zu haben, weil der, weil der Wert so hoch ist und so weiter. Ähm, das ja. macht es für mich natürlich persönlich nicht einfach, wenn man in der Nachts hat, äh, morgens dann gleich alles mit ihm machen muss und so weiter. Ähm, das ist schon mal möglich oder machbar, wenn man das einfach mal so alle paar Tage hat. Aber wenn sich das halt über Wochen zieht, mhm. merkt man schon, wie, wie, wie der Körper da zu und hat. Weil man halt auch schauen muss, dass man fit bleibt, bekommt wenig Schlaf, dann ist im Training läuft es nicht so gut, dann ist man dadurch noch schlecht drauf. Und das ist alles das zieht sich dann so wie so ein roter Faden durch und ähm, da ist es für mich persönlich jetzt schwer gewesen, aus diesem von diesem Faden wegzukommen und ähm, vielleicht auch gut, vielleicht muss ich auch sowas lernen. Und ähm, ähm, ja, und musste da einfach das Beste draus machen.
0: Ja ja, ja ja, klar, macht bei dir, du bist ja zarte 29, das macht Sinn, dass du noch keine äh, Kinder in der Schule hast, sondern natürlich in der Kita, aber ist ja insofern das gleiche Problem sozusagen. Man, man ja. hat es ja einfach zu, äh, zu Hause, äh, an, anstatt dass sich äh, drum gekümmert wird, wie es vor Corona quasi war. Ähm, trotzdem ist ja die Saison, ähm, läuft ja eigentlich überragend für euch, oder? Also ich, ich weiß noch, das letzte Mal, als, als ich ein Spiel von euch kommentiert habe, das war wieder so ein Brüller mit einem Tor und hinten raus äh. geworden. Ähm, da hast du selber gesagt, ja, so selber so ein bisschen fassungslos, ey, bei, bei uns ist ja irgendwie immer Drama, auch wenn es am Ende immer äh, gut ja. ausgeht. Muss für euch psychisch, obwohl es so geil läuft, ja trotzdem eine krasse Saison bisher sein, oder? Besonders seit,
1: seit dem Rückrundenstart. Ja, also gerade Rückrundenstart spielen wir schon, finde ich, sehr, sehr stabil. Wobei wir ähm, viele Spiele hätten früher früher entscheiden müssen und vielleicht auch mhm. deutlich höher gewinnen müssen. Ähm, aber das Glück war da jetzt auch auf unserer Seite. Vielleicht kann man bei so einer Anzahl von, von engen Spielen nicht mehr von Glück reden, sondern äh, vielleicht haben wir einfach gerade das Selbstvertrauen in den in der Crunch time phase dann das Big Blade zu machen. Und äh, mhm. Ja, ich glaube, klar, ich meine, ähm, wir, wir starten daheim gegen Friesenheim, starten wir echt nicht gut rein, ähm, gewinnen dann am Ende doch, glaube ich, mit drei, vier Toren. Ähm, dann war das Rhein-Neckar-Löwen-Spiel, glaube ich, wo wir, wo wir zu Hause gewinnen. Und das war dann so der Impuls, wo wir jetzt in der Rückrunde hatten, ähm, dass wir echt gut spielen können und auch den, den, den großen Mannschaften wehtun können. Und dann kam das Derby gegen Stuttgart, wo wir von Anfang an sehr präsent waren und ähm, das dann auch deutlich gewonnen haben. Und bei uns war es dann zwar immer so, dass wir dann wieder diese, diese Phasen hatten, wo wir dann ja, so zehn Tage, 14 Tage kein Spiel hatten, wo man gedacht mhm. hat, okay, scheiße, da kommt man vielleicht so ein bisschen bisschen aus dem Rhythmus raus, aber ähm, irgendwie haben wir das echt sehr gut gemeistert und die Jungs haben dann auch in der WM-Pause äh, WM haben die sehr, sehr hart trainiert und ähm, sich nochmal echt gut entwickelt und äh, das merkt man, glaube ich, dass wir auf einem sehr guten physischen ähm, Level sind, weil wir, wir können ein ähm, sehr hohes Pensum fahren und äh, sind alle topfit und äh, ich glaube, das kommt uns so in vielen Spielen auch zugute
0: finde ich echt interessant, ne, weil dieses Ludwigshafenspiel, das habe ich noch voll vor Augen, ich weiß gar nicht, wie, es steht glaube ich 21, 21 oder 22, 22 oder so und, und Violin äh, klaut einen Ball und geht alleine genau. aufs Tor zu und macht den nicht, das finde ich schon krass, weil gefühlt, ne, also wenn ihr das mit einem Negativerlebnis, weiß man alles nicht, ist alles hypothetisch, aber irgendwie ist ja dann kaum zu glauben, dass ihr, wenn ihr dann so einen Downer kriegt, euch in so einen Raus spielt, wie es jetzt war mit neun Siegen am Stück, oder?
1: Ja, definitiv. Da waren, das war bei vielen Spielen. Ich meine, äh, schau dir das, das Spiel an, wo, wo Basti das letzte Tor macht in, äh, bei den rhein löwen Du bist mhm. in der ersten Halbzeit schon acht Tore vorne. Ähm, dann steht es auf einmal unentschieden. Wenn, das, äh, wenn du da einen Punkt liegen lässt, kannst du zwar trotzdem froh sein, dass du einen Punkt bei den Löwen holst, aber bist trotzdem ein bisschen enttäuscht. Dann ja. war da die Nationalmannschaftspause, dann bist du in Wetzlar bis sieben Tore in der zweiten Halbzeit vorne, es steht auf einmal unentschieden. Und mhm. dann machen wir wieder in der letzten Sekunde das Tor. Ähm, das sind alles so Momente, wo, wo das alles hätte kippen können. Aber wie, wie gesagt, wir hatten, das, wir hatten das gewisse Glück auf unserer Seite, ähm, in den Grunge Times äh, einfach die, die Spiele für uns zu entscheiden. Ich habe auch hier schon genug Saisons erlebt, wo wo wir vier, fünf, sechs Spiele mit einem Tor verlieren und ich weiß auch ganz mhm. genau, wie schnell das dann in die andere Richtung kippt. Mhm. Deswegen können wir gerade über jeden, jeden Sieg, wo auch nur so knapp ausgeht, äh, brutal glücklich sein und stolz darauf sein, dass wir dass wir die Spiele gewinnen. Ähm, jetzt gegen, gegen Nordrhein äh, war auch, wir waren am Ende zwei Tore hinten, haben noch das Unentschieden geschafft. Also es gibt viele, viele so Momente, auch auch in Balingen, wo, wo du kommentiert hast, es ist, wir sind wir sind die ganze Zeit vorne und dann geht Balingen auf einmal zwei Tore in Führung. Aber wir schaffen es mhm. innerhalb von ganz kurzer Zeit, dieses Spiel wieder zu drehen. Und äh, das zeigt dann einfach uns selber auch wieder, okay, an uns kommt man gerade irgendwie nicht vorbei. Ja. Und das ist das, das, das Geile, was, was es gerade ausmacht, finde ich. Ja. Seid ihr so eine Mentalitätsmannschaft?
0: Das ist doch so ein Wort, was Sportler wahnsinnig gerne über sich hören.
1: Ich glaube, dass wir schon auch äh, Mentalitätsmonster bei uns in den Reihen haben. Ähm, ich finde, das brauchst du aktuell aber auch brutal. Also gerade ohne Zuschauer merkt man, finde ich, das ganz extrem. Die Mannschaft, die, die mental äh, stark ist, gerade vielleicht dadurch, dass wir halt jetzt so eine Serie hatten, ähm, fällt es uns einfacher und äh, mhm. dadurch auch vielleicht emotionaler auf dem Spielfeld zu agieren. Das magst du jetzt unter, den, unter, unter diesen Bedingungen, wo, wo du keine Zuschauer hast, deutlich mehr.
0: Der Bargerstedt ist euer groß, größter Fanersatz, oder?
1: <lacht> der ist ja immer schon,
0: wenn ihr euch warm macht, brüllt er ja schon immer alle zusammen. Und also so. ja, das ist beeindruckend.
1: Das ist schon, äh, der kann der kann das sehr, sehr gut, ja. Aber wir haben auch, mit, mit Kosina haben wir genauso jemanden, der, der Feuer reinbringt. Bei mir ist dann eher so. Ähm, ich zeige das jetzt nicht offen immer, aber ich versuche dann in der Kabine nochmal ein bisschen, bisschen Dampf zu machen und bei mir ist halt vor allem dann während dem Spiel versuche ich auch ordentlich Druck zu machen, damit ich einfach, mhm. weil, weil auf meiner Position in der Abwehr kann ich halt schon mehr schauen, äh, muss nicht die ganze Zeit hab den Kontakt äh, muss ins Einzige gegen gehen und so weiter, deswegen versuche ich da auch in der Phase meine Mannschaft zu pushen, äh, einfach zu sagen, dass wir laut sein sollen, weil ich finde persönlich, ähm, wenn eine Mannschaft laut ist in einer Halle, die leer ist, ist es eine enorme Präsenz. Da denkt jeder, mhm. okay, die sind da, die sind da, die 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 wollen unbedingt. Und ähm, das macht es natürlich einfacher, finde
0: ich. Mhm. Ach geil, aber das heißt, das ist schon so, äh, so banal wie es klingt: laut sein ist schon so ein kleines Psychospiel und ein Zeichen an den Gegner. Natürlich, ich
1: meine, du musst dir vorstellen, du läufst du läufst auf eine Mannschaft zu, wo jeder einfach ruhig ist und und, und seine steht. Sachen macht. Wenn ja. du aber nach vorne läufst und du siehst, da jeder kommuniziert, die, die, die rufen, die schreien, dann machst du dir natürlich schon andere Gedanken. Und äh, ja. Ja. Das, das, das kriegst du natürlich in einer Phase, wenn, wenn die Halle mit 5000 Leuten voll ist und da ist laut, nicht so mit. Aber in einer leeren Halle ist das, finde ich, ganz extrem. Ja, ja. Ähm,
0: du hast vorhin gesagt, ihr könnt die Großen ärgern. Ähm, ich meine, ihr seid ja Fünfter. Seid ihr dann nicht auch ein Großer?
1: Das ist eine gute Frage, natürlich. Klar, ich meine, wenn, wenn, <lacht> wenn man auf die Tabelle schaut, ähm, gehören wir da vielleicht dazu, aber für mich sind die ganz Großen, sind halt gerade die Namen wie Kiel, Flensburg, rhein und auch Magdeburg. Mhm. Aber wir wissen auch, dass wir in unserer Phase in guten Tagen auf jeden Fall alle schlagen können. Ähm, und deswegen ähm, will ich vielleicht noch nicht sagen, wir sind, wir sind eine große Mannschaft, weil äh, vielleicht schon noch diese Konstanz fehlt und auch dieser Killerinstinkt, weil ähm, die meisten Mannschaften dann die Spiele dann doch höher gewinnen und dadurch mhm. äh, zeigen ein, die einfach noch mehr ihre Stärke. Wenn wir... Die Spiele so hoch gewinnen, dann kann man kann man das schon sagen. Aber jetzt würde ich das noch nicht so behaupten.
0: Ja, finde find ich spannend, okay, weil ähm, wenn ich es jetzt jemandem erklären müsste, ähm, ich wäre jetzt gar nicht über die Schiene gekommen, das finde ich total spannend, dass du so an, an einzelne Ergebnisse denkst. Äh, hat das auch was mit diesem Nimbus? Ich meine, ihr habt ähm, viermal den ERF-Cup im, im letzten Jahrzehnt abgeräumt, das ist ja auch ein Wort, aber Kiel hat halt Meisterschaften en masse gewonnen, äh, Magdeburg ist vielleicht eher so der Glanz früherer Tage, der jetzt nochmal kommt ähm, und, und dann natürlich, wenn man sich die Spieler so einzeln anschaut, äh, hat das auch was damit zu tun, in deinem Gefühl, wie, wie man das so einkategorisiert? Warum? Weil gefühlt wäre das ja genau so. Ich glaube, dir würden viele zustimmen, dass genau die vier genannten
1: irgendwie die Großen sind. Ja, vielleicht einfach, wenn du halt mal, ich schau mal die letzten fünf Jahre an, wer steht oben. Ja. Weißt du, und das, das ist halt das. Jetzt stehen wir auf Platz fünf, aber. Wenn ich wenn ich die letzten drei Jahre anschaue, dann äh, war da nicht viel mit Glanz, weißt du? Yeah. Das, da war einfach so eine Unkonstanz drin. Ähm, du hast vielleicht mal gegen, gegen Flensburg oder Kiel daheim verloren, aber hast dann genauso zwei Auswärtsspiele verloren, wo du niemals verlieren darfst oder auch zu Hause. Und äh, das zeichnet, finde ich, eine große Mannschaft aus, wenn sie einfach über, über mehrere Jahre dann oben dabei sind. Und das ist das was was zum Beispiel in Magdeburg jetzt auch äh, die letzten Jahre immer war. Und deswegen ähm, sehe ich die natürlich dann schon auch eine von den größeren Mannschaften. Mhm. Ähm,
0: ich weiß nicht, wie stehst du so zu, äh, sind, ist dir sowas wie Rekorde wichtig? Weißt du, dass, dass ihr das verpasst habt, äh, dadurch, dass ihr gegen Nordhorn nicht gewonnen habt, einen Vereinsrekord mit zehn Siegen am Stück aufzustellen? Gab es in Göppingen in der HBL noch nie?
1: Also ich glaube, HBL war es doch mit 8 oder nicht? Ich glaube, das war wett äh, wettbewerbsübergreifend mit, mit 10. Also so wurde es jetzt uns die ganze Zeit gesagt. Aber Oh,
0: dann habe ich es. Ah, das kann sein. Ah, da hast du wahrscheinlich recht. Stimmt, weil ich glaube, ich habe ja sogar das eine kommentiert, was schon zum Einstellen war, ne? Ja, ja wahrscheinlich, hast du, wahrscheinlich hast du recht. Okay, aber den stimmt, dann habt ihr den, den In äh, Vereinsrekord auf Pflichtspiele. Mein Gott, musst du mir hier meine Statistik erklären. Das ist auch sehr gute Vorarbeit von meiner Seite, mal wieder. <lacht> Bedeutet dir sowas was? Hättest du den schon gerne gehabt? Hätte man ja immer sagen können, ah, weißt du noch, die legendären 2021er von Göppingen, die haben mal zehn Spiele am Stück gewonnen.
1: Nee, ähm, ich lege da nicht großen Wert drauf. Ich meine, wir sind zehn Spiele ungeschlagen, das ist... <lacht> Schon ist extrem ex, ist extrem wichtig <lacht> und äh, ja. warum nicht jetzt eine, eine neue Serie starten, kannst du nicht sagen. Ich meine, warum die Serie trotzdem nicht fortführen? Ähm, wir wollen mhm. natürlich jedes Spiel gewinnen und äh, was dann am Ende dabei rauskommt, wie lang die Serie hält und so weiter, ist, ist mir im endeffekt egal. Hauptsache, äh, wir spielen erfolgreich und äh, ähm, die Platzierung passt dann am Ende. Mhm.
0: Ich habe noch eine Statistik äh, gelesen, die jetzt dich persönlich betrifft. Wer noch ein bisschen mehr dazu wissen will, gibt eine Kolumne Überzahl äh, auf der HBL-Seite, wo sich mit sowas auseinandergesetzt wird. Ähm, du hast die meisten Tore in der Crunch-Time in der ganzen Liga gemacht, ähm, in knappen Spielen, heißt plus oder minus zwei. Ist dir das bewusst? dass du hinten nee. raus... Ich meine, über deine mentale Stärke wird ja oft geredet. Und ich glaube, von der weißt du ja auch selber. Aber ist, ist, äh, hast, hast du gar nicht gemerkt, dass du in der crunch so gut ablieferst dieses Jahr?
1: Nee, weil mir das auch im Endeffekt nicht wichtig ist. Mir ist der erste Wurf beim 0-0 genauso wichtig wie der beim 29-29. Mhm. Ähm, ich will einfach, wenn ich aufs Tor gehe, will ich das Tor machen. Und deswegen... Ist mir das nicht bewusst und aber auch nicht so wichtig, ähm, wie ich da performe. Natürlich ist es am Endeffekt dann vielleicht wichtig, weil, äh, weil es ein Crunch-Time-Play Crunch war, aber mir ist das nicht wichtig und auch nicht bewusst, dass, dass, äh, dass ich da so abliefer. Mir ist es lieber wichtiger, war generell konstant abzuliefern, das ist mir ja, viel wichtiger.
0: Ja. Das ist ja wahrscheinlich dann auch deine Stärke hinten raus, äh, warum dich die letzten Würfe nicht verrückt machen, oder? Also, dass du die auch nicht
1: wichtiger nimmst als, als den ersten. Das kann, kann gut sein. Ich fahre jetzt sehr gut mit der Schiene, dass ich, äh, dass ich mir das einfach so vorgenommen habe, wobei ich das auch schon lange mache. Und ähm, es gibt natürlich auch viele Momente, wo ich in der crunch time verwarf, ich habe... In Balingen habe ich am Schluss einen verworfen, bei den Rhein-Neckar-Löwen ähm, verworfe ich einen, einen Konter, was deswegen wir vielleicht fast unentschieden spielen. Ähm, ich habe genauso mhm. viele wichtige verworfen und deswegen, ähm, mach, vielleicht passiert es dadurch auch, dass ich es mir nicht so wichtig nehme oder so, Uh, wie es da gerade steht, aber uh, wenn wenn die Statistik so sagt, dass die meisten schon drin waren, ist, ist, bin ich ganz froh. <lacht> Nimmst du gerne mit. Ja. Wenn du sagst, ähm, Ko Konstanz
0: ähm, über die ganze Zeit ist eigentlich so wichtig, ich war da total überrascht, weil ich dich im Kopf so als total überragenden 7-Meter-Schützen äh, <lacht> habe, und dann habe ich mal, ich habe ja neulich dein, dein Wahnsinnsspiel da kommentiert, wo du, glaube ich, neun von 9 oder was vom Strich rein gemacht hast. Davor äh, war deine Quote, äh, bei aber bei 73 ja. Genau, und bei der bist du jetzt auch wieder. Das klingt ja
1: gar nicht so glorreich, da habe ich schon deutlich Besseres gelesen. Wie kommt das denn? Frag mich nicht, keine Ahnung. Mich, das, das ist das, was mich auch dieses Jahr am meisten stört. Ähm,
0: ist echt so? okay?
1: Ja, definitiv. Äh, also ich lasse in jedem Spiel, auch aus dem Feld, lasse ich ein bis zwei äh, dumme Ligen, wo, ich, wo, wo mich nerven. Ähm, aber gerade meine 7-Meter-Quote, die muss einfach mindestens bei 80 Prozent sein. Und deswegen bin ich da über die ganze Saison auch noch nicht so zufrieden, ähm, wie ich mir das vorstelle. Klar, ich meine, ich habe ich hab jedes Jahr sehr, sehr viele 7-Meter. Und äh, natürlich kennt mich auch mittlerweile jeder, jeder Torwart bei 7-Meter auswendig. Ähm, das, das, ist, das wird natürlich für mich, für mich nochmal schwieriger, weil mhm. ich meine, was haben die Torhüter zu verlieren? Wie hoch ist, ja. ist die Wahrscheinlichkeit, dass du sieben Meter hältst und so weiter? Ähm, aber es gibt halt gerade so Phasen, klar, jetzt lasse ich wieder drei liegen, das, das, das äh, darf mir eigentlich absolut gar nicht passieren, aber gerade so vor der, vor der WM-Pause, wo du da hatten wir ganz, ganz viele Spiele innerhalb von kürzester Zeit, wo du dann halt auch äh, jeden zweiten, dritten Tag gespielt hast. Und wenn du da dann halt mal so so eine Phase reinkommst, wo es nicht optimal läuft, wo du den ersten verwirfst, dann triffst du vielleicht zwei, drei, dann verwirfst du wieder ein. Und wenn das dann halt mal so zwei, drei Spiele kommt, dann wirst du richtig unsicher und äh, hast dann natürlich auch viel verworfen. Mhm. Und das war gerade die meiste Phase. Da hatte ich, glaube ich, eine Zeit lang vier aus 13 oder so. Uh, und das hat mich total genervt und ähm, mhm. ich habe mir dann das Vertrauen so ein bisschen wieder in das, bei der Nationalmannschaft geholt, da mhm. habe ich dann wieder die Ruhe gehabt und so weiter und es lief jetzt eigentlich auch ganz gut in der Rückrunde, außer jetzt halt ähm, dieses Spiel war so ein bisschen, bisschen extrem ärgerlich, ähm, was das angeht. Ist es für dich eigentlich
0: extra Druck? Ähm, also ich glaube, so ganz selten wirft ja Marcosina ein. Und wenn ich richtig bin, äh, ich glaube, Rentschler wirft ja keine. Golla wirft, glaube ich, noch manchmal welche. Ge ne? Aber du wirfst ja. ja so gefühlt 90 Prozent, vielleicht sogar noch mehr der sieben Meter. Macht dir das auch Druck, dass du, oder vielleicht sind es 80 Prozent, ich weiß es nicht genau, aber macht dir das auch ein bisschen Druck, dass du in, in so einem Spiel, wo du halt äh, Nordhorn, wo du zum Beispiel merkst, ich habe heute keine gute Hand, eigentlich auch eher nicht abgeben kannst an den anderen?
1: Also normalerweise kann ich abgeben, das weiß ich. Mein Cosina hatte auch schon Jahre, wo er, wo er sehr, sehr gut sie Meter geworfen hat, wo es dann bei mir auch nicht so lief. Ähm, aber natürlich ist es schwieriger, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich habe nur los zwei sieben Meter ähm, und dann verwurft äh, Cosina zum Beispiel und ich muss dann wieder ran. Für mich ist es normalerweise echt egal, weil ich sag, okay, ich habe ich hab so viele sieben Meter in meiner Karriere geworfen und ich weiß ganz genau... Äh, ich treffe, ähm, auch wenn er dann vielleicht mal nicht reingeht. Ähm, das ist so, ich weiß, was du meinst mit dem Druck. Äh, wenn ich keinen guten Tag habe, will ich eigentlich auch dann einfach die anderen machen lassen. Aber mhm. gegen Norton hat es halt irgendwie nicht äh, gewollt. Ähm, aber beim beim letzten meter ich, ich habe ja dann 0 aus 3 gehabt und dann habe ich gesagt, okay, der muss jetzt rein und ich bin dann ran, ran gelaufen und äh, habe ihn dann reingemacht gemacht. Ähm, Mhm. Das war dann auch wieder gut, weil ich dann gewusst habe, okay, vielleicht ein bisschen zu spät, aber es hat doch geklappt. <lacht> aber jetzt kannst du im nächsten Spiel entspannt wieder zum Ersten hingehen. Ja, klar. Ich meine, äh, ich habe da die Unterstützung der Mannschaft, ich habe da die Unterstützung vom Trainer. Ähm, es kann immer mal sein, dass man einen blöden Tag hat. Ähm, klar, mit 1 aus 4 ist vielleicht... Ein ganz blöder Tag, aber wie gesagt, guck mal, vergleich das mal, das Spiel davor 9-9 und jetzt 1-4, weißt du, das ist so, ja. ähm, wenn der erste reingeht, läuft vielleicht auch komplett anders, aber ja. das war ja. einfach ja. diese ja. Woche, wo einfach alles irgendwie blöd für mich lief und ja. ähm, da hat man natürlich, arbeitet da der Kopf deutlich mehr.
0: Ja, ja, Das seid ihr auch mal. Das seid ihr auch mal vergönnt. Ich finde das nur spannend, das wirklich mal äh, zu hören von dem, der es wirklich durch durchleben muss. Ähm, über einen Trainer würde ich gerne mit dir auch noch kurz sprechen. Ja. Ähm, der hat ja schon, äh, Hartmut Meyerhofer, auch eine ne krasse Geschichte jetzt eigentlich hinter sich, ne? sich so kontinuierlich Liga für Liga nach oben gearbeitet und jetzt ähm, lag er, glaube ich, auch viel an Verletzungspech, warum er jetzt auch nicht so einen leichten Einstand, was den Tabellenplatz äh, bei euch angeht, äh, hatte. Ähm, wie arbeitet der so mit euch? Ich habe so das Gefühl, jetzt, äh, speziell auch, wo ihr mal diese Wintervorbereitung hatte, die du auch angesprochen hast, jetzt trägt das das erste Mal so, so richtig Früchte, was der über die ganze Zeit mit euch eingearbeitet hat.
1: Ja, also ich bin, ich bin sehr begeistert von, von Hartmut. Es ist ein sehr engagierter Trainer, er bereitet sich immer sehr gut auf den Gegner vor, versucht dann speziell äh, dafür auch Sachen zu trainieren, aber auch Sachen zu trainieren, wenn er zum Beispiel beim Spiel sieht, äh, da und da haben wir Probleme, dann versucht er genau diese Sachen in Angriff zu nehmen. Aber für mich persönlich ist es halt so, er arbeitet mit jedem Spieler sehr konzentriert, versucht noch wirklich viel an die Spieler ranzubringen und ähm, das, das, schätze ich, das schätze ich sehr an ihm. Und äh, Hartmut ist ein Trainer, der ein sehr hohes Tempo will, ähm, was wir jetzt vor allem so die ersten sechs, sieben Spiele in der Rückrunde geschafft haben, aber jetzt so die letzten zwei, drei Spiele ist so ein bisschen ähm, das Problem, dass wir nicht mehr unser Tempo gehen können. Und äh, das sieht man natürlich sehr, vor allem, was halt auch gut war, gerade… Das aus
0: der Abwehr raus? Also oft ist ja die Abwehr so die Basis dafür, dass man das machen kann?
1: Ja, natürlich. Diese einfache Beigewinne, Paraden und so weiter braucht man natürlich, um ein Tempospiel zu machen. Wenn, wenn wir jedes Mal ein Tor bekommen, dann, dann ist es schwierig, da auf, auf, aufs Tempo zu drücken. Ja. Ähm, aber ich finde halt, man sieht halt einfach, dass, dass eigentlich fast alle jetzt in der WM-Pause hier waren und, und komplett trainieren konnten. Das, das, mhm. das finde ich, das sieht man das sieht man sehr. Mhm.
0: Wie, wie ist denn zwischen euch beiden so der, der, der Austausch? Ähm, Gibt es auch viele Einzelgespräche? Ist das sowas, womit er viel arbeitet?
1: Also Hartmut kommuniziert sehr viel. Also er sucht auch immer den, den Kontakt zu den Spielern und äh, Versucht auch einfach, ähm, die Leute nach ihrer Meinung zu fragen, was man da noch machen könnte und so. Und man kann auch immer mit einem Tipp zu ihm hingehen, ähm, was man verändern könnte und so. Und äh, er ist da sehr offen für alles und das schätze ich auch sehr.
0: Ja. Mhm. Mhm. Ähm, und äh, so wie, wie nimmst du das für dich wahr in der Mannschaft? Von links außen ist ja nicht so leicht... Äh, Führungsspieler in dem Sinne zu sein, ne, weil du, weil eben manchmal das Spiel so auch an dir vorbeilaufen kann, sozusagen. Wie schaffst du das für dich doch immer wieder ein Spiel zu prägen? Weil das Gefühl habe ich schon, dass ich schon sehr viele Göppingen Spiele gesehen habe, die du entscheidend mitprägst.
1: Ja, das ist natürlich auch das, was ich halt ja gesagt habe. Gerade so die ersten Spiele, was wir jetzt gegen Notton, hat mir das komplett gefehlt. Diese, diese körperliche Präsenz, einfach dieses, mhm. dieses Ausstrahlen von, von Emotionen von, von, von Stärke das hat mir das hat mir da komplett gefehlt und äh, ähm, das muss ich mir jetzt ganz schnell wieder aneignen weil äh, das ist brutal wichtig für mein Spiel das hilft mir einfach ähm, da zu sein und äh, meine Frau hat auch und oder auch meine Familie hat hat so nach der WM so die ersten Spiele gesagt dass es, äh, ich ich trete ganz anders auf. Ich bin ich bin ganz anders da. Es macht richtig mhm. Spaß mir zuzuschauen, weil ich so präsent bin und ich habe habe ich auch gesagt, das ist irgendwie durch diese WM habe ich dieses Selbstvertrauen gehabt ähm, und konnte halt ja, ich habe irgendwie so überschüssige Energie gehabt, die ich auf dem mhm. Feld loswerden konnte und das war das war für mein Spiel jetzt äh, in der Phase sehr sehr wichtig.
0: Mhm. Ähm, äh, auch so ganz banal, weil du mal ausschlafen konntest in Ägypten oder warum liefst du da eigentlich so gut?
1: <lacht> nee, natürlich, weil halt auch vielleicht ein Traum in Erfüllung ging, einfach mit der Nationalmannschaft ein großes ja. Turnier zu spielen. Mhm. Das, das glaube ich schon, dass das auch mit, äh, mit wichtig war jetzt für, für, mein, für meinen Wertegang. Weil ähm, natürlich ist es immer frustrierend gewesen zu schauen, nicht oder zu wissen, nicht dabei zu sein obwohl man vielleicht auch auf dem Niveau, Niveau spielt und äh, das tat natürlich auch ab und zu weh, aber ähm, mich hat es nur steuer gemacht und jetzt äh, hatte ich endlich dieses dieses Gefühl, mal so ein Turnier zu spielen und deswegen bin ich äh, sehr happy.
0: Mhm. <lacht> muss ja für dich, äh, muss ja für dich, oh, ist gerade was zu Bruch gegangen oder nee. scheppert
1: das nur nach? Ich vielleicht nach. Nee, ich bin ein bisschen <lacht> erkältet zur <Zeit. lacht>
0: Oh, aber ich hoffe mit Corona alles, wobei du wirst ja so oft getestet. Du würdest alles wissen, gut, so viel Tests,
1: ähm, <lacht> da kann irgendwie nichts kommen. Ne?
0: <lacht> da kann nichts kommen. Ähm, äh, diese, diese, Ich nenne es jetzt mal lange Anlaufzeit. Du musstest ja auch echt viel Geduld mitbringen. Ne? Ich stelle mir das auch nicht leicht vor, wenn man eigentlich weiß, ähm, Gensheimer ist eigentlich immer gesetzt äh, wenn, er, wenn er gesund ist auf der Linksaußenposition für Deutschland dann hast du so einen, so einen Senkrechtstarter wie Rune Darmke, der da reinkam dann hast du so mal Musche vor ein paar Jahren der so eine überragende Saison gespielt hat mit 250 Toren den musste man ja quasi mitnehmen zum nächsten Turnier ähm, wie, wie war das für dich so psychisch, stelle ich mir auch nicht leicht vor immer wieder so ranzuschnuppern aber dann doch nicht im endgültigen Kader zu sein für das große Turnier
1: ja, das wie gesagt hat, das ist, das war natürlich schon auch äh, sehr enttäuschend. Klar, bei so einer, bei so einer Saison, wie, wie Matze da gespielt hat, äh, völlig verdient und alles. Ähm, da da habe ich auch absolut gar kein Problem damit. Bei mir ist es halt mhm. schon so, wenn du halt schon seit sechs, sieben Jahren immer äh, ganz vorne dabei bist und äh, immer konstant spielst, ist natürlich frustrierend, wenn dann ein Spieler ein sehr gutes Jahr hat und dann bevorzugt wird. Das, das, das ist natürlich schon frustrierend. Aber ja. ähm, ich habe natürlich dann auch immer gesagt, okay, ich muss dann einfach noch besser werden, damit man einfach äh, nicht an mir vorbeikommt. Und ähm, mhm. das klappt jetzt äh, ganz gut. <lacht> das ist einfach
0: Ja, das haben wir, haben wir gesehen. Einfach als Antrieb genommen. Ähm, jetzt... Äh, wie gesagt, du, hatten wir vorhin zum Einstieg schon mal, wenn das hier, wenn die Folge hier erscheint, dann, dann bist du ja schon bei Nationalmannschaft. Wie ist das für dich eigentlich? Reist du jetzt schon mit einem anderen, also jetzt natürlich nochmal spezieller, weil Uwe nicht dabei ist, zumindest mal für, für die Spiele jetzt in der EM-Quali, aber reist du mit einem anderen Gefühl auch jetzt dahin nach dieser Mega-WM, die du gespielt hast?
1: Ja, Mega-WM würde ich jetzt... Würde ich jetzt auch nicht sagen. <lacht> okay, dann sagen wir sehr gute. Ja, nein, ich habe auch, äh, wenn man schaut, ich habe da auch wieder zu viel einfache Bälle verworfen. und ähm, Über das Turnier bei der bei der Olympia-Quali kann, äh, kann ich mich viel mehr identifizieren, finde ich. Ähm. Aber okay. ich reise natürlich, ähm, ich freue mich natürlich auf die Jungs, aber... Ich reise jetzt nicht äh, zur Nationalmannschaft an und sage, ich bin, ich bin jetzt Nummer 1 auf der Position. Äh, das ist gegen Rune auch genau so ein Kampf, dass ich spiele. Und deswegen, mhm. ähm, bei mir so aktuell, ich bin in Göppingen und bei mir ist auch dann nur Verein. Ich denke dann eigentlich quasi gar nicht über Nationalmannschaft nach. Mhm. Mhm. Und sobald ich dann das, das Spiel gemacht habe für Göppingen und dann steht Nationalmannschaft an, dann reise ich dahin und dann bin ich einfach in meinem Fokus, Gas zu geben und mich zu präsentieren. Und mhm. ähm, das ist dann egal, ob ich anfange oder nicht. Ähm, da will ich jede Chance nutzen und äh, so reise ich an.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ich, äh, um mal einen ganz großen Vergleich zu ziehen. So, äh, Ich habe schon das Gefühl, ma manchmal ändert ein Spiel, manchmal ist es sogar ein Moment der so das Ganze, die ganze Betrachtungsweise eines Spielers irgendwie ändert. Ne? Also für mich ist immer das krasseste Beispiel dieser eine Einhand-Catch von Odell Beckham Jr. Ähm, den, den kennt, glaube ich, seitdem kennt den jeder, der irgendwie mal was mit Football getan äh, zu tun hatte. Ähm, Hast du so im, im Kleinen äh, durch dieses äh, Last-Second-Tor gegen Schweden, äh, wenn ich richtig bin, Olympia-Quali, hast du auch so das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, sagt vielleicht der ein oder andere in Göppingen noch mal was, wird man auf sowas noch mal angesprochen?
1: Ja, doch, tatsächlich. Ähm, sowas bleibt natürlich einem mehr im Kopf, wie wenn man jetzt, sag wir mal, zehn Tore gegen, äh, gegen Algerien schießt. Äh, ja. Was dann auch, weißt du... Ähm, sowas ist natürlich irgendwie immer, immer präsenter, weil äh, das halt so wichtig war und dann kam es in den Medien und so weiter. Ähm, das merkt man natürlich schon, dass, wie du sagst, dieser eine Moment, äh, dass der ganz anders wahrgenommen wird.
0: Ja, ja. Das heißt, in, in Göppingen beim Bäcker wurdest du das eine oder andere <lacht> Mal nachgefragt oder wie war es konkret?
1: <lacht> ja, so ungefähr. Nee, äh, meine Nachbarn haben haben vor kurzem, haben sie mich, äh, es ist halt, man sieht ja die Leute viel, viel weniger und ähm, wenn man die dann mal ein paar Wochen nicht sieht, Stimmt, dann ja. heißt es so, ah, da war es ganz cool, das war habe ich gesehen und so weiter, <lacht> ähm, aber ich habe sie seitdem auch nicht gesehen, deswegen war das der erste Moment, wo ich sie gesehen habe und die mich deshalb angesprochen haben.
0: Okay, okay. Ähm, Olympia. Äh August äh, oder Ende Juli, August, wenn es denn hoffentlich klappt, so hundertprozentig sicher weiß man das ja immer noch nicht, aber es sieht so aus, dass sie es durchziehen. Ähm, das stelle ich mir ja noch mal krasser vor als äh, eine wm -EM, Die gibt es ja nur im Handball, äh, im Jahresrhythmus. Olympia gibt es ja immer nur noch alle vier. Ist das noch mal ein andere, eine andere Kategorie von Traum, die man sich da erfüllen würde, wenn du da im August hinfährst?
1: Definitiv. Also äh, ich glaube... Für jeden, für jedes Kind, was irgendwas mit Sport zu tun hat äh, und die Olympischen Spiele schaut und sagt, da will ich hin. Das ist einfach, ich glaube, es geht geht nicht größer. Das ist der absolute Traum für jeden Sportler. Und äh, wenn dieser Traum in Erfüllung geht, äh, da wäre ich natürlich sehr glücklich und aber auch stolz. Ja.
0: Wie ist denn bei dir gerade, sagst du, wenn ich meine Saison so weiterspiele und so, wie ich auch, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass ich das im Kopf durcheinander gebracht habe, du hast völlig recht, die olympia -Quali war vor allem wahrscheinlich das, was, was ich noch als so starke Leistung von dir im Kopf hatte, aber ich meine, da hast du ja schon mal deinen Eckpfeiler so gesetzt. Hast du das Gefühl, wenn du die Saison gut zu Ende spielst, dann wirst du auch dabei sein im, im, äh, im August oder wie ist da der Austausch mit Alfred?
1: Ja, jetzt war gerade äh, der Empfang schlecht.
0: Oh, sorry, ich, ich habe nur gefragt, die, die, die <lacht> perfekt. War aber auch keine, kann jetzt, kannste, kann, kann jetzt kein Problem gewesen sein, dass das so eine kritische Frage war. Ich meinte, ähm, äh, wie ist der Austausch mit Alfred? Hast du das Gefühl, wenn du deine Saison gut zu Ende spielst, dann, dann bist du da auch sicher dabei oder ist das völlig offen alles noch?
1: Ich glaube, da ist alles offen. Ähm, da spielen so viele Faktoren mit, erstens bleibst du gesund, äh, wie, auf welchem Level spielst du aktuell, ähm, aber auch das große Problem ist ja das, dass du halt diese dieser 14er-Kader bei Olympia hast. Normalerweise hast du ja mhm. hast du ja 16 Leute dabei, ähm, jetzt sind es 14. Ja. Und äh, deswegen äh, ist es wahrscheinlich auch schwierig, auf beide Außenpositionen jeweils zwei Spieler mitzunehmen, weil das vier Spieler schon wären von zehn. Ja. Und ähm, mhm. dass man da vielleicht äh, auf den einen oder anderen verzichtet, ist nachvollziehbar. Und deswegen... Ähm, wie ich dir auch schon gesagt habe, ich mache mir da jetzt noch nicht viele Gedanken, bin ich dabei, ja. bin ich mhm. nicht dabei, wenn ich so weiterspiele, dann kommt er doch nicht an mir vorbei. Nee, So so denke ich nicht, ich äh, will mein Maximum zeigen, ähm, dass wir aber als erstes erfolgreich mit dem Verein sind, dass wir eine gute Platzierung haben, dass ich mich äh, persönlich vielleicht nochmal weiterentwickle und wenn dann alles passt und ich dann bei Olympia dabei bin, bin ich natürlich äh, alles an also da bin ich natürlich mega mega zufrieden und äh, deswegen äh, mache ich mir da echt wenig gedanken und ähm, sag mir so ich muss jetzt so weiterspielen dass ich da dabei bin ja. Ich drücke
0: dir die Daumen, dass du da mit Uwe zusammen hinfahren darfst. Ich glaube, das werden ganz cooles Gespann, so wie das dieses Jahr aussieht. Ich würde noch einmal gern mit dir zurückschauen, kurz nach, nach Ägypten. Wie war das dann eigentlich? Also konntest du das komplett genießen? Ich meine, du hast so lange darauf hingearbeitet, dann hast du endlich dein großes Turnier und dann ist es das unter diesen speziellsten Voraussetz Voraussetzungen, die wir jemals hatten. Sportlich war es sicher trotzdem cool, aber das ist ja irgendwie für dich saublödes Timing. Ich hoffe, du konntest es trotzdem genießen oder war es schon ein bisschen Anders als du dir es vielleicht
1: mal erträumt hättest, also es war auf jeden Fall anders als ich es mir erträumt habe. Klar, ähm, normal ist eine WM, volle Halle und so weiter, aber es war trotzdem ein mega Erlebnis. Ähm, es war, war wirklich cool, hat Spaß gemacht. Ähm, aber natürlich glaube ich, dass es jetzt unter, unter Zuschauer noch mal, noch mal deutlich, deutlich krasser gewesen wäre, aber das, was ich gesehen habe, hat mir mega gefallen und hat Spaß gemacht und uh, ich hoffe, da kommen noch welche. Mhm. <lacht> da arbeitest du ja dran. Genau. Sehr
0: gut. Ähm, wenn wir noch mal zu Göppingen zurückkommen, was bleibt eigentlich noch so? Der Plan für die restliche Saison? Sch äh, habt ihr schon so klar? Zielrichtung, jetzt wollen wir es auch so durchziehen, dass wir auf Platz 5 äh, einlaufen. Was dann ja, glaube ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin immer un so unsicher, weil sich das ja auch so oft ändert mit den Qualifikationsregeln, aber da müsstet ihr ja dann eigentlich äh, eher F Cup
1: äh, oder European League, wie sie jetzt heißt, spielen nächstes Jahr. Ähm, also klar, wir wird man immer mehr darauf äh, hingewiesen, dass wir jetzt so gut stehen und so weiter und mit Europapokal und bla bla bla. Ähm, ich habe von Anfang an wenig auf die Tabelle geschaut, äh, weil ich einfach gesagt habe, wir müssen nach uns schauen, wir müssen unsere Konstanz reinkriegen und äh, dann werden wir auch unsere Spiele gewinnen und was dann dabei rausspringt, werden wir am Ende sehen. Klar, jetzt sind wir... Ähm, auf einem Tabellenplatz, wo 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 man sich vielleicht qualifiziert. Äh, das ist natürlich alles noch nicht sicher. Ähm, und man hat auch ein paar Punkte Vorsprung und man will natürlich auf diesem auf diesem Tabellenplatz bleiben. Aber für mich ist wichtiger, dass wir einfach sagen, wir wollen schauen, dass wir die maximale Anzahl an Spielen gewinnen, die wir gewinnen können. Mhm. Und ähm, das ist dann auch wieder das natürlich... Klingt es auch langweilig und äh, ein bisschen blöd, wenn man dann immer sagt, man sieht, am Ende, wo man, wo man steht. Aber ich finde, genau so ist es. Ich meine, mhm. man muss sich jetzt nicht auch extra den Druck machen und dann vielleicht irgendwie sagen, okay, scheiße, es ist jetzt blöd gelaufen. Und ähm, deswegen finde ich einfach, wir müssen, wir müssen schauen, dass wir von Spiel zu Spiel denken und ähm, ja, die Punkte mitnehmen.
0: Ja, ich habe das Ding ja schon ähm, zweimal gewonnen. 2016, 17 waren die beiden, oder ihr habt viermal gewonnen, aber 2016, 17, wenn ich richtig bin, waren ja die beiden, wo du dabei warst. Ähm, ich hatte schon immer irgendwie so das Gefühl, auch wenn ich mit den Leuten geredet habe, so mit ich glaube, Peter Kühnler habe ich mal drüber geredet, eurem, eurem stellvertretenden Geschäftsführer, dass irgendwie ihr schon eine besondere Verbindung zu diesem
1: Wettbewerb habt, dass
0: das irgendwie passt äh, mit, mit Göppingen und dem ERF Cup. Hast
1: du das Gefühl auch? Also in der Zeit, wo ich, oder in, in Göppingen waren wir jetzt dreimal ähm, im ERF-Pokal und waren dreimal im Final Four und haben zweimal gewonnen. Und das war natürlich schon extrem. Ähm, wir, wir sind im, Im ersten Jahr, wo wir gewonnen haben, sind wir, glaube auch in der Liga Fünfter geworden oder Sechster. Also da hatten wir ein sehr, sehr gutes Jahr. Das Jahr drauf ja. haben wir katastrophal in der Liga gespielt. Ich weiß nicht, wir sind, glaube am Ende 12. oder 13. geworden, aber haben ohne eine Niederlage den EHF-Pokal gewonnen. Und ähm, mhm. da war dann Final Four mit Halbfinale gegen Magdeburg und Finale gegen Berlin. Also das war irgendwie so, gefühlt hatten wir uns immer vorgeworfen, auch da können sie den Schalter umlegen und äh, da können sie <lacht> dann auf einmal gut spielen. So, so, so das ist ich nämlich immer. auch noch im Kopf.
0: Dass alle immer sagen, da haben sie mal ihr wahres Potenzial, haben sie dann da mal gezeigt, wie gut es eigentlich ja. theoretisch geht. Nee, aber.
1: Ich weiß nicht, vielleicht. Sorry, war ich glaube, du darfst nicht.
0: das Mikro noch ein bisschen näher ans äh, äh, an Ding wieder hintun, wenn es für dich geht. Danke dir. Ja,
1: ja, klar, auf jeden Fall. Nee, keine Ahnung. Ähm, EHF-Pokal war für mich auch immer mega, mega besonders. Und äh, mhm. ich habe dann auch mit, mit, mit Kai hab ich ab und zu gesprochen, weil, weil wir da, da ging es dann irgendwie. Ähm, mit Melsungen und Hannover, da, die sind dann immer früh rausgeflogen, hat er gesagt, er versteht es gar nicht, wie wir da immer, wie wir da immer so, so, so easy durchspaziert sind. <lacht> ähm, aber Ka also war, Kai Heffner? Ja, ja, genau. Und äh, ja, ja, ja. das war irgendwie bei uns war das wie so ein Selbstläufer. Das das lief einfach, egal wer da war und äh, ja, das war auf jeden Fall eine coole Zeit. <lacht>
0: Ja, dann muss, muss Kai sagen, muss er vielleicht nochmal nach Göppingen wechseln zum Ende seiner glorreichen Karriere, um das nochmal zu
1: erleben. Vielleicht, ja.
0: <lacht> Wunderbar. Ähm, jetzt musst du mir noch eine abschließend, eine Sache zu dieser Saison erklären. Ich weiß noch sehr genau, als ich euch kommentiert habe, Anfang der Saison mit Kretsche zusammen in Leipzig. Ähm, die waren gerade furios Tabellenführer geworden und dann habt ihr den ziemlich rustikal den Stecker gezogen, indem ihr einfach mal dort gewonnen habt. Und da hat uns beide, bei mir würde das noch nichts heißen, aber auch Kretsche war ziemlich beeindruckt von Smarason, eurem neuen äh, Mittelmann, wie gut der das alles gemacht hat. Ich habe das weiter beobachtet und dachte mir auch immer, ey krass, wie der da schon die Fäden zieht nach so vielen Jahren Knäule als Anführer. Und dann ist der Smarathon im Winter raus. Da dachte ich mir ehrlich gesagt, oh, das könnte jetzt für Göpping schon wieder ganz schwierig werden. Und dann kommt der Knäule und es läuft so gut wie nie zuvor. Kannst du mir das bitte mal erklären, wie sowas funktioniert?
1: Ich habe zu, zu Timmy auch schon mehrmals nach den Spielen gesagt, dass ich es mega geil finde, was der gerade macht. Also wirklich. Ja. Ich habe ihn, hab ihn selten, selten auf so einem Niveau gesehen. Und es ist einfach unglaublich, was dieser, dieser Typ abspielt. Also ich meine, du kannst in 16 Minuten einfach reinwerfen, hinten, vorne. Das ist so eine Maschine, der, 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 <lacht> ja, der ist für mich so ein un unzerstörbarer Spieler. Und ähm, ich finde, er macht es aktuell sehr gut, äh, wie, wie auch der Rest der Mannschaft und auch mit, mit Janus. Äh, er hat, wie, das hat Gretzscher schon richtig gesagt, äh, Janus ist ein sehr, sehr cleverer Handballer, der, der alles sehr gut äh, mit, den, mit den Nebenleuten abspricht und äh, sehr viel Platz schaffen kann für die Spieler. Ähm, dadurch hat Timmy natürlich weniger gespielt, äh, war vielleicht auch ein bisschen enttäuscht, aber der ist jetzt umso stärker zurück und das freut mich mega.
0: Ja, du bist ja sicher im Austausch mit ihm, weil so wie ich ihn jetzt die letzten Wochen gesehen habe, denke ich mir auch, das, 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 wie kann man denn auf die Idee kommen, eigentlich den weniger spielen zu lassen? Ich meine, der deckt hinten gut, der kann sogar Mittelblock decken. Wie viele Rückraum-Mitteleute gibt es, die Mittelblock decken können? Die kann man, glaube ich, inzwischen an einer Hand abzählen gefühlt ja. im Handball. So, also, der macht vorne die Tore, äh, der, der spielt gut für die Halben. Das ist, das ist ja echt irre. Wie, wie, wie kam es überhaupt dazu, dass, dass man da einen neuen Impuls haben wollte?
1: Ja, vielleicht, vielleicht dieses klassische dieser klassische Mittelmann, weißt du, dieses, dieser richtige Playmaker, was, was Janus ist. Vielleicht... Mhm. vielleicht also äh, weniger auf
0: einen eigenen Abschluss, sondern mehr ja, für Ja,
1: klar, Timmy arbeitet auch sehr, sehr, sehr gut für, für seine Nebenleute. Er, auch für mich macht er, macht er sehr viel. Ähm, Timmy ist so ein Spieler, du kannst ihn überall hinstellen und er bringt überall seine Leistung und das ist vielleicht aber auch sein Problem, dass er nicht dieser, dieser klassische Playmaker mhm. ist, wie, wie jetzt zum Beispiel ins Marathon.
0: Ja, ja das ist interessant, das habe ich schon häufiger im Handball gehört. Kein Spezialist im totalen Sinne und deswegen räumt man nicht einen Platz für den frei, sondern schickt ihn halt immer dahin, wo man gerade ja. braucht. Kann manchmal Fluch und Segen sein.
1: Ne? Und wir hatten halt auch gerade am Anfang, ich hatte wirklich das Gefühl so von unserer Mannschaft, wenn alle fit waren, ähm, war es wirklich schwierig, wen lässt du spielen? Weil alle sehr gute Leistungen gezeigt haben. Zum Beispiel auch Ellebeck hat eine überragende Vorbereitung gespielt. Aber Basti war halt einfach brutal. Und äh, deswegen ja. hat der dann auch weniger gespielt. Und bei uns hättest du wirklich quasi 30-30 machen können. Und es war das erste Mal das Gefühl, dass nicht so ein, so ein Leistungsabfall kommt. Ja. Äh, also das war... Ich habe mich da auch mit ein paar aus der Mannschaft unterhalten. Das ist dieses Jahr wirklich extrem gewesen und das zeigt auch unsere Klasse dieses Jahr. Ja. Ja, nur auf links außen.
0: Der arme Till Til Herrmann ist es, glaube ich, ne? Der muss sich immer hinten anstellen. hinter Ja, Spielern. aber.
1: Aber wenn er wenn er, wenn er wenn er spielt, macht er seine Sache richtig gut. Und das ist ja. das, ich weiß es selber, als junger Spieler, man muss sich einfach die, die Spielzeiten kämpfen Und jetzt habe ich einen, einen blöden Tag gehabt gegen Nottern, er kommt rein und macht, glaube ich, 2 aus 2. Und genau das ist das, wie er sich Anteile erarbeitet. Und äh, er gibt in jedem Training Gas und so weiter. Und äh, deswegen, er macht seine Sache richtig gut. Mhm. Und das ist auch ähm, für mich gut. Das ist auch für mich gut, weißt du, weil ich dann auch Push sagen dich. kann, mhm. na ja, klar, erstens Wettbewerb, aber auch zweitens, wenn es jetzt bei mir richtig, richtig schlecht läuft, ja. dann, dann, Was wir hab, dann ist trotzdem, dann kommt jemand, wo ich sage, okay, ja. der macht seine Sache das sehr gut.
0: Auch. Mhm. Ja. Ja. Äh, weil du gerade schon Basti Heimann gesagt hast, ähm, bei denen vielleicht noch ganz kurz, ähm, du, du siehst ihn ja jeden Tag. Ich meine, ein, ein Athlet äh, ohne Ende, das ist ja unfassbar in jungen Jahren schon gewesen, dann natürlich leider mit seinen Knieverletzungen so ein bisschen ausgebremst, aber der kam ja direkt wie Rakete zurück, spielt eine überragende Saison. Es deutet sich jetzt auch schon an, dass der sowohl Rückraum links als auch im Mittelblock, äh, die werden ja auch nicht mehr jünger, die, die beiden Kieler da mal eine große Rolle haben könnte. Siehst du den so als äh, mit die Säule des deutschen Handballs in den nächsten Jahren?
1: Definitiv, also wirklich, ähm, Basti ist ein unglaublicher Handballer und für mich auch ein sehr kompletter Handballer, er kann alles, er kann unglaublich stark werfen vom Rückraum, mhm. äh, hat eine sehr gute Sprungkraft, kann egal für wen spielen, äh, kann, kann Rückraum gut Platz machen, kann Bälle nach außen spielen, spielt sehr, sehr gut mit dem Kreis zusammen und in der Abwehr hat er auch wirklich äh, eine, eine gute Ausstrahlung und eine sehr hohe Cleverness. Ähm, trotzdem darf man natürlich nicht vergessen, dass der Junge erst 22 ist. Also das, äh, ich glaube, das unterschätzt man so, so extrem, weil er schon so früh so viel, ähm, wie sagt man nicht Erfahrung, sondern er wurde halt Verantwortung auch... Verantwortung, spielen. Ja, genau, danke, genau, Verantwortung, weil er halt schon von Anfang an so viel Verantwortung hat. Er hat letztes Jahr schon sehr, sehr viel gespielt, äh, hat dann sich das Kreuzband gerissen, kommt noch stärker zurück ähm, und hat jetzt auch von Anfang an diese, diese hohe Verantwortung und äh, das ist natürlich einerseits mega gut in den jungen Jahren, weil man, weil man sehr schnell und sehr viel lernt, aber... Was natürlich auch sehr schnell ins Negative gehen kann, weil man halt so viel Verantwortung hat. In den jungen Jahren ähm, kann man halt auch viele Fehler machen. Aber er macht einen unglaublich starken Job, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja. Ich weiß noch, das ist mir von Juri Knorr sehr hängen geblieben. Der ist genau davon ja Fan, dass man sagt, man gibt den Leuten Verantwortung und lässt sie dann auch Fehler machen und dann werden die besten Handballer draus und so ein bisschen. Definitiv. Das ist bei Basti Heimann ja auch schon so. Äh, ja. Deutet sich zumindest mal an, dass das so äh, ganz groß werden könnte. Äh, Marcel, vielen Dank für, für Teil 1. Wir machen ein ganz kurzes Päuschen. Und dann äh, freue ich mich äh, vor allem auf vier sehr witzige Sprachnachrichten. Da kannst du dich <lacht> auch schon drauf freuen. <lacht> ah, Tim Kneule unter anderem wird da auch wieder auftauchen.
1: Oh, alles klar. <lacht> da bin ich mal gespannt.
0: Also, in meinem Kopf, ehrlich gesagt, bist du ein totaliges äh, Göppinger-Urgestein, äh, weil du jetzt schon so viele Jahre, was sind es jetzt schon acht, äh, wenn ich gerade richtig bin, da bist. Ähm,
1: ja, ja, ich meine ich mein achtes, ja.
0: Ja, ähm, aber es gab ja davor schon auch andere Vereine, aber es war, glaube ich, immer so in dem, in dem Kreis äh, da im, im Südwesten
1: Deutschlands. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, mit Vereinen ist, glaube ich, schon relativ viel gesagt. Ähm, ich war in der Jugend natürlich in meinem Heimatverein in Dettingen-Arms und bin mhm. dann in der C-Jugend damals nach, nach Neuhausen-Arms, das waren, keine Ahnung, sechs Kilometer oder so, mhm. ähm, die haben damals in der dritten Liga gespielt, äh, haben die A-Jugend, B-Jugend, C-Jugend immer in der höchsten Klasse gehabt und die hatten auch damals äh, mit, mit Kurt Reusch den, den Verbandstrainer vom, vom Handballverband Württemberg ähm, mhm. Und da habe ich mich dann, ich habe mir dann auch gesagt, okay, wenn ich irgendwann mal was erreichen will, dann muss ich natürlich auch schon in der Jugend äh, mich, ja, in der, in der stärksten Klasse sehen. Und deswegen bin ich dann in der C-Jugend äh, nach Neuhausen ja. gewechselt. Da sind wir dann 2009 war es, glaube ich, sind wir in die zweite Liga aufgestiegen. Da war ich gerade mhm. 16. Dabei durfte ich so ein bisschen mitschnuppern und sind in der A-Jugend deutsche Meister geworden. Mhm. Und äh, da ging es dann eigentlich relativ schnell dann nur schnell nach oben. wir sind Dann wurde die Liga eingleisige in der zweiten Liga, da sind wir gleich äh, Achter geworden, haben uns dann dadurch qualifiziert für die Eingleisige und äh, sind dann... Zwei Jahre später aufgestiegen und wollten eigentlich oder war, 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 war gar nicht das Ziel, aber so hat sich das dann entwickelt und dann waren wir ein Jahr in der ersten Liga und dann bin ich nach Göbbing. Mhm, mhm.
0: Ähm, wunderbar, jetzt hast du uns das einmal so im Schnelldurchlauf schon, schon, schon erzählt, aber das ist ja trotzdem, mit 16 schon in der zweiten Liga ranschnuppern so, ich glaube, der Einzige, wo ich das jetzt weiß, ich glaube, Tim Souton hat ja in unfassbar jungen Jahren auch schon, glaube ich, mit 15, 16 oder so auch schon äh, Herrenbereich gespielt, aber das ist ja nicht der normale Weg eigentlich, oder? So jung schon so ranzukommen.
1: Nee, nee, wahrscheinlich nicht. Vor allem, ich habe ja, hab ja in der Jugend eigentlich nur andere Positionen gespielt, wie dann im aktiven Bereich. Ähm, ja, du, du warst du Rückraumspieler? Ich war Rückraumspieler, das? aber ich habe eigentlich vor allem fast nur Rückraum rechts gespielt. Warum denn das? Warst du mal Linkshänder und hast dann umgekehrt? Ja, so ungefähr. <lacht> nee, nee, keine Ahnung. Vielleicht war ich auch so ein Spieler, der halt, wo man im Rückraum auch überall hinstellen kann. Ähm, mhm. Aber... Bei den Aktiven hat dann immer jemand auf Linksaußen auch gefehlt, deswegen habe ich da dann äh, vor allem mit trainiert und so kam das halt äh, zustande.
0: Ach krass, okay, aber das heißt, also äh, glaubst du, du hättest auch dann eher eine, eine Rückraumkarriere
1: machen können oder bist du froh, dass du auf Außen gelandet bist? Also ich glaube, ich hätte im Rückraum nicht so eine Karriere gemacht wie auf Linksaußen, das definitiv. Mhm. Ähm, aber was es, zu was es am Ende gereicht hätte, weiß ich, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich bin natürlich äh, mega froh, dass ich, dass ich äh, in der Jugend komplett im Rückraum gespielt habe, weil man da natürlich ein ganz anderes Spielverständnis hat, als jetzt, wenn man, wenn man mhm. von Anfang an nur auf links außen spielt. Und ähm, mhm. das hat mir natürlich, äh, was die Sachen angeht, sehr, sehr geholfen. Aber bei mir war auch früher immer so, dass ich... Wenn es dann ums Warmmachen ging, habe ich immer auch von links außen geworfen, weil mir das einfach mega Spaß gemacht hat. <lacht> und äh, deswegen bin ich das... Also so die Varianten
0: trainieren von ja, links außen? Ja,
1: ja. Also klar, ähm, wenn ich was gesehen habe, habe ich das versucht nachzumachen. Und das hat immer relativ schnell geklappt und äh, war auch erfolgreich. Mhm.
0: Du hast vorhin schon gesagt, äh, A-Jugendmeisterschaft äh, habt ihr gespielt mit Neuhausen. Ja. Ähm, ich habe auf den Zettel gegen Kirchzell finale. Und weißt ja. du noch, wer da im Tor stand?
1: Klar, ich weiß es ja. <lacht> Andy Wolf, der hat auch dann da ja, haben wir im meter schießen gewonnen. Muss ich mal fragen. Der hat nämlich auch geschossen. Und sogar Nein, getroffen. Und sogar Andy getroffen. Andy Wolf hat auch einen 7 Meter geworfen. Ja. Und getroffen. Ach, ist ja krass.
0: Und aber du hast ihm den entscheidenden dann reingehauen.
1: Ich weiß gerade, ob es der Letzte war. Ich glaube, der vorletzte habe ich geworfen.
0: Ah, okay. Ja. Also mir, mir wurde gesteckt, ich habe ja meine, meine, meine Spione überall, die mir solche Infos zutragen. Und da ich steht, weiß. du hast im Halbfinale zwei, sieben Meter verworfen, dann das aber. Ich, ja den, den im, im Finale den Entscheidenden reingemacht. Aber in deiner, er Entscheidung war, in deiner Erinnerung war es der Vorletzte quasi.
1: Ja, das war für mich natürlich auch entscheidend, weil ich davor im Halbfinale zwei verworfen habe und mhm. der Trainer mich eigentlich nicht werfen lassen wollte. <lacht> <lacht> oh, und du hast gesagt, äh, doch, ich muss,
0: ich will trotzdem, ich mache äh, den rein.
1: Ja. Naja, Boah, krass. Das, das, aber da bist du. Uh -huh. Das war, das war ein wichtiger Moment, Moment für mich. Ich habe äh, ja. in der A-Jugend hat dann auch immer, immer jemand anderes die Meter geworfen. Mhm. Aber ich habe natürlich auch immer die Meter trainiert. Und äh, äh, ich glaube, wenn ich damals gesagt hätte, okay, ich warf nicht oder hätte nicht versucht zu werfen und das einfach so über mich ergehen lassen, dann äh, wäre ich nicht äh, so stark bei Simeter, Meter wie ich jetzt bin.
0: Okay, ja, das ist, also das ist die Geburt der Schillerschen Nervenstärke war in diesem Vielleicht, Finale. Ja, vielleicht, ja. ja. Geile Geschichte. Ähm, weil du sagst, auf halb gespielt, äh, gibt ja, ich muss immer an Toto Jansen denken, du hast ja dann sicher auch auf halb gedeckt, nehme ich mal an.
1: Ja, äh, aber nie, nie so richtig gut.
0: Ach <lacht> so, mir, okay. Das
1: war okay. Bei mir war dann eher irgendwie immer das, ba das, das, das Bälle klauen im Vordergrund und äh, das ging ja. oft schief.
0: Ah okay. Also du warst im, im Kopf warst du schon immer ein Außenspekulierer. Auch ja, ja, außen. ja 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 <lacht> ja. Ja gut, das ist ja bis heute auch eine Kernkompetenz von dir. Insofern ja. gut, dass ich das. Äh, aber warum sind die dann nicht auf die Idee gekommen, dich schon in der Jugend nach außen zu stellen?
1: Vielleicht war ich zu gut. Ähm, das ist ja oft so, dass man das dann sagt, so sagt, ne? das ist, äh, dass man da dann sagt, okay, man braucht eben Rückraum, du spielst Rückraum. Ja. Ähm, ja. Deswegen. Das war auch in der in der Württemberg Auswahl habe ich auch die ganze Zeit äh, Rückraum rechts gespielt. Also bei mir war eigentlich fast ah, okay. immer nur nur Rückraum rechts, was natürlich ähm, dann gerade ich habe zum Beispiel nie irgendwie in der Jugendnationalmannschaft gespielt, weil es natürlich ähm, da andere Spieler gab auf der Position und äh, vielleicht wäre das auch anders gewesen, wenn ich damals schon links außen gespielt hätte, weiß ich nicht. Aber ich bin so wie wie mein Werdegang war, bin ich bin ich vollkommen zufrieden und glücklich. Ja. Das glaube ich auch, da ist auch allen Grund zu. Wir
0: wollen mal einen alten Weggefährten genau aus dieser äh, Jugendzeit noch hören. Hey Sally, ich bin's, dein Kumpel Schlieder. <lacht> Zuallererst mal Hut ab für deine konstante Leistung in den letzten Jahren und meiner Meinung nach hast du es dir echt verdient, ein fester Bestandteil der Nation zu sein. Vielleicht magst du ja mal von unserer gemeinsamen Zeit in Neuhausen, die dich wohl sehr geprägt hat äh, erzählen. Besonders die Jugendturniere in Teramo in Italien <lacht> oder das Jugendturnier in Schweden. Bleib gesund und Grüße gehen raus, dein Schlieder. Vielen Dank an Marcel Schliedermann. Äh, also alter Spezi von dir, du hast ihn direkt erkannt und gelacht. Da bin ich jetzt aber gespannt. Diese Jugendturniere im Ausland. Was war da so los?
1: hol Die Frage, erst mal, ob, man, tief Luft. Die Frage <lacht> ob man das alles erzählen kann. nee alles, das... Wir sind ja das unter war, uns hier. Das war ja, also das waren schon mega, mega coole Turniere, muss ich echt sagen, so in der Jugend ähm, nach, nach Teramo, Italien da zu fahren und äh, da war alles alles draußen, also jedes Spielfeld war, mhm. war irgendwie, da war eins auf, dem, auf einem Parkdeck, ähm, das andere, also es waren fast nur Stein, also Steinböden, das waren eigentlich gar keine oh. richtige richtige Handballfelder, aber das war, das war auch witzig, weil wir sind eigentlich so als der erste Grund, warum wir dahin sind, war einfach Spaß zu haben und ein bisschen zu feiern. Und äh, dann waren wir auf einmal im Finale. Und, äh, und dann haben wir das, 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 das Turnier auch gewonnen. Und da waren schon auch echt gute Mannschaften dabei. Aber das war irgendwie so ja eine mega, mega coole Zeit. Ähm, die will ich auch nicht missen, wirklich. Ähm, mhm. Da hat man natürlich ganz andere Freundschaften noch mit, 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 seine, mit seinen Mannschaftskollegen gehabt und ähm, mhm. deswegen, das war wirklich eine coole Zeit, auch gerade mit dem Schlieder. Ähm, unsere, unsere Eltern sind, sind befreundet, ähm, die, ma die machen auch öfters was zusammen und so und deswegen, ähm, ich bin echt äh, glücklich, dass ich, dass ich diese Zeit hatte. Mhm.
0: Und äh, ist das zum Beispiel so, ist das bis heute geblieben? Äh, habt ihr noch viel Kontakt oder geht sich das dann so ein bisschen auseinander, weil man auch örtlich zu weit
1: voneinander entfernt ja, ist? Das geht schon, geht schon ein bisschen auseinander. Er ist ja dann mhm. äh, in dem letzten A-Jugendjahr, war das, glaube ich, ist er dann, oder war das dann in das Jahr, wo wir zu, zu den Aktiven sind, ist er ja dann zum HSV und äh, in Kombination ja. mit Bad Schwartau. Ähm, was natürlich schade war, weil äh, ich glaube, für ihn wäre es auch sehr gut gewesen, ähm, dann zweite Liga in Neuhausen zu spielen. Ähm, und da hat sich das schon so alles ein bisschen, bisschen aus den Augen verloren. Ähm, aber ich bin immer, immer, froh, wenn ich was von ihm höre und äh, und äh, habe auch gern mit ihm Kontakt. Und dieses Erstligajahr mit
0: äh, Neuhausen, war das aber auch eigentlich, weil du gesagt hast, wir hatten auch nicht mal den Plan, aufzusteigen, das war eigentlich eine totale Überraschung. War das, wie, wie, wie war das? Wart ihr da, ich erinnere mich an diese Saison ehrlich gesagt nicht mehr, Hat, hattet ihr da eine Chance oder, oder war das eine Nummer zu groß für euch?
1: Nee, wir hatten wirklich eine Chance. Ich glaube, am Ende war es ein Punkt, dass wir, dass wir, dass wir oh, abgestiegen okay. sind. Okay. Krass. Also in, de in, dem, in dem Jahr zum Beispiel, das war, glaube ich. Ich weiß gar nicht, Gummersbach war, war glaube ich, direkt vor uns. <köhnt> Und äh, war das wir das haben,
0: Kieler 68-0-Jahr eigentlich? Das war doch auch so ungefähr nee, in der Zeit.
1: nee, nein, nein, nee. das war, war glaube ich, ein Jahr danach. Mhm. Ein Jahr danach oder mhm. so. Ähm, wir, hatten, wir hatten wirklich auch äh, sehr, sehr erfolgreiche Momente. Wir haben da zum Beispiel gegen, mhm. gegen Hamburg unentschieden gespielt, die in dem Jahr Champions League gewinnen. Haben wir daheim ähm, in der letzten Sekunde das, 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 das Unentschieden gemacht. Ähm, dann äh, wir haben auch gegen alle Mannschaften, die hinter uns waren, haben wir auswärts und zu Hause gewonnen und so. Aber uns haben irgendwie dann diese, ja, diese Punkte, wo man dann einfach mal als Bonuspunkte sieht, die haben mhm. uns gefehlt.
0: Mhm. Mhm. Mhm aber geil dann hast du ja quasi in deinem allerersten Jahr schon so Bundesliga at its best erlebt ne weil das ist ja das was diese Liga so geil macht dass es so ja. Teams gibt die nach oben kommen ist ja jetzt auch hier wieder so ne wir haben ja ist ja keiner abgeschlagen von den Vieren sondern es haben alle noch Chancen auf den Klassenerhalt die da unten gerade drum kämpfen definitiv
1: ja Nee, das macht aber die Liga auch so spannend und das ist ja gerade das ähm, noch extremer wenn, wenn keine Zuschauer sind das da ist ja. jede Mannschaft brutal gefährlich und du musst Nottern genauso ernst nehmen wie Kiel. Also es mhm. ist wirklich egal, wer kommt. Du musst von Anfang an auf 100 Prozent sein, wenn nicht noch mehr emotional, körperlich, damit du eine Chance hast, weil sonst mhm. äh, gehst du unter.
0: Ja. Wir schauen noch einmal kurz auf deine, äh, unter anderem auch Jugendzeit zurück. Äh, auch da haben wir einen... Kollegen von damals, der heute wieder ein Mannschaftskollege ist, der ja uns mal ein bisschen <lacht> über den jungen Marcel Schiller noch erzählt.
2: Servus Chili, ich äh, hoffe, du hast sehr viel Spaß beim Podcast. Ich bemühe mich, viel Positives über dich zu erzählen. Ähm, wir hatten schon damals in der im HVW, also in der Verbandsauswahl, schon einige Kontakte, als die Jahrgänge 90, 91 und 92 zusammen trainiert haben. Damals galt er ja schon als angehender erste Bundesligaspieler, und, ja, er wurde ja auch mit, äh, ja, mit der A-Jugendmannschaft von Neuhausen-Erms deutscher Meister und da hat er auch auf, äh, soweit ich Bescheid weiß, auf Rückraum rechts gespielt und äh, gescored. Und, äh, ja, nach dem Erstligajahr in Neuhausen ist er zu Frischauf gegangen und spielt seit 2013 echt ein geiles Jahr nach dem anderen. Und ich bin dann vor zwei Jahren nach äh, Frischauf gekommen und ich habe echt gehofft, dass es sich weiterentwickelt hat. Denn wir spielen vor dem Spiel immer 4 Meter Trickwerfen und Aki Goller, Till Hermann, Tim Kneule spielen auch immer noch mit. Aber ja, man muss einfach sagen, Chili hat sich überhaupt nicht weiterentwickelt, da er gegen uns gar kein Land zieht und quasi jedes Mal ähm, fünf Würfe hintereinander ins Tor bekommt. Und dann muss man bei uns fünf Liegestützen machen und ja, das ist ein Dauerzustand bei uns. Und er sucht dann immer noch Rat bei Tim Kneule, wie er seinen Dreher verbessern kann, der auch sein Mentor ist. Er hat ihm früher quasi den Dreher beigebracht. Und ähm, es ist schön, dass er auch noch weiterhin so ehrgeizig ist und äh, jeden äh, Dreherein machen möchte. Und ähm, ja, ich hoffe, euch geht's gut und äh, habt Spaß und Chili. Wir sehen uns beim Trickwerfen oder in Verdansk. Viel Spaß noch. Grüße gehen raus.
0: Kollege Teilinger, euer Halbrechter, äh, ich glaube aus, aus Erlangen damals zu euch wieder da, da, dazugekommen, ähm, da beobachte ich euch auch immer, ähm, euer also an der, am Torwartstrich äh, beim 7 Meter sozusagen, dass ihr an dem steht und dann äh, den, den Sinn, wann jemand, das habe ich noch nie, jetzt weiß ich es endlich, wann jemand Liegestützen machen muss. Mir ist aber noch nie aufgefallen, hat er das jetzt im Scherz gemeint oder gehst du da wirklich immer unter?
1: Was glaubst du?
0: ich glaube eher, dass er es im Scherz gemeint hat, weil ich deine Wurfvarianten für relativ stark halte.
1: Richtig. Das ist einfach, weißt du, der Neid. Der Neid. Nein, das ist... Ach, gerade grad, grad Nikolai Teilinger sagt irgendwas mit Trickwürfe. Wenn du den, in den Dreher machen lässt, dann geht er in das Seiten aus. Also das ist so... Ein größeres, ein größeres Holzhandgelenk kenne ich nicht, als dem sein Handgelenk... Schön, aber
0: es, ich sehe, es nagt ganz schön an dir, dass er Nein. das hier eben so hat.
1: Es war hat. Es, es war mir klar, aber nee, wir zwei, <lacht> ähm, wir verstehen uns sehr, sehr gut, aber wir, wir foppen uns auch <lacht> extrem viel. Ähm. Aber tu mir mal den Ge Gefallen und film einfach nächstes Mal, wenn du bei uns bist, film das und dann schau, wer pumpen muss. <lacht> ich, das letzte Mal, als ich es gesehen habe, musste in der Tat, glaube ich, Tim knäule. Ja, ja, also bei uns ist ja so, wenn du wenn du fünf bekommst, musst du pumpen, aber wenn du den fünften verwirfst, musst du auch pumpen. Also das, ah, das, das heißt ja. das heißt beim fünften Wurf ist äh, egal wer einer von den beiden muss äh, Liegestütze machen.
0: Und was, was zählt eigentlich alles? Also zäh so durch die Beine, glaube ich, habe ich schon mal gesehen. Und klar es irgendwie es gegen zählt alles. So. du sollst ja halt nicht stark werfen. Ja, okay, das macht Sinn aus vier Metern. Ne? <lacht> Sonst tut es weh. Okay. Und gut, aber Nikolai Teilinger hat natürlich auch so ein paar andere Stärken. Ne, Der hilft ja vor allem, glaube ich, in der Abwehr und ab und ja. an halt mal aus dem Rückraum einen reinhauen. Der braucht doch auch gar kein weiches Handgelenk.
1: Naja, nee, aber noch ein bisschen äh, Wurf hatte bräuchte er. <lacht> ja, jetzt, jetzt muss ich ja auch ein bisschen schießen, wenn der da so Kommentare loslässt. Hast du völlig
0: recht. Hast du völlig recht. Aber er hat dich ja auch sehr, sehr gelobt. Und nee. zwar, dass du
1: schon in der Jugend als Erstligaspieler galtst. Ja, das kann ich vielleicht nicht so bestätigen, weil gerade, wie gesagt, wenn ich halt immer auf Rückraum rechts gespielt habe, ist natürlich auch schwer zu sagen, dass, dass man sich da durchsetzt. Ähm, mein großes Ziel war es immer, erste Liga zu spielen und ich habe auch alles dafür getan und ähm, zum Glück hat es jetzt, ähm, jetzt dann auch geklappt. Äh, Deswegen bin ich äh, mega, mega, mega happy über das alles.
0: Mhm. Und ähm, der, äh, der Wechsel dann nach, nach Göppingen, ähm, sind die irgendwie so klassisch äh, auf dich aufmerksam geworden, weil gute Leistung in Neuhausen und dann war für dich halt die Chance, weiter Erste Liga zu
1: spielen? Oder wie kam dieser Wechsel dann 2013? Ähm, ja, schon klar, durch, durch die Leistung äh, ist, ist Göppingen da auf mich zugekommen und hat halt gesagt, dass sie, dass sie mich haben wollen ähm, in Kombination mit Trago äh, Obrea. und ähm, das war natürlich dann mein, mein nächstes Ziel, da äh, in Göppingen die Nummer 1 zu werden und äh, mich mich da zu verbessern und äh, ja dann schauen, wo es hingeht. Wie war es? Ich meine, du bist ja dann sehr schnell zu so einem über
0: 100-Tore-Mann geworden. Ist Oprea nicht sogar heute noch? Der ist, glaube ich, zumindest weit vorne unter den all time göppinger habend Der ist Nummer 1
1: in Der ist sogar
0: Nummer 1, ne? Ja. Heißt, musste sich dann auch erstmal klassisch hinten
1: anstellen oder wie war das gespannt? Na, klassisch anstellen nicht. Ja, ich habe ja damals auch schon in Neuhausen, ich weiß gar nicht, in dem Jahr hatte ich glaube irgendwie auch über 200 Tore oder knapp 200 Tore war da glaube ich Vierter so, in der Torschützenliste krass. oder Dritter. Mm -hmm. ähm, so genau weiß ich das jetzt auch nicht mehr, aber mein Ziel war es von Anfang an äh, so schnell wie möglich Nummer Eins zu werden und ähm, das habe ich äh, dann versucht so schnell wie möglich umzusetzen und habe dann auch während der Saison eigentlich fast, fast immer angefangen. Dann war ja der Trainerwechsel, da habe ich dann wieder ein bisschen weniger gespielt, aber dann das Jahr drauf war ich, äh, war ich Nummer eins. Ja. Und äh, klar, ich meine, äh, Dodo hat, keine Ahnung, 15 Jahre oder so in dem Verein gespielt und äh, er ist hier einfach, den kennt jeder und äh, man weiß, was er auch für den Verein geleistet hat. Ähm, aber mein Ziel ist es, noch besser zu werden.
0: Ich habe es mir gerade mal nebenher aufgemacht, es war schon 193 hast du in deinem Neuhausener Bundesliga-Jahr schon gemacht und danach waren es immer über 100, sogar weit. 128, dein erstes war sozusagen noch dein schwächstes Jahr, das sind schon krasse Zahlen. Ne?
1: Das Jahr danach war, mein, war so von, von Toren her mein bestes, das, ist dritte, also das zweite Jahr Göppingen. Genau, 218, das ist ein, das ist ein Wort. Ja.
0: Aber könntest du dieses Jahr noch toppen, oder? Wirst du eigentlich dieses Jahr Torschützenkönig?
1: Wenn ich so spiele wie letztes Mal, nee, definitiv nicht. Aber <lacht> wenn, ich, ähm, wenn ich wenn wieder, du so spielst wie in Balingen, ja. Wenn ich wenn ich so spiele wie die wie die ähm, was war es jetzt das zehnte Spiel oder das neunte Spiel? Die neun Spiele davor, dann wäre es gut davor, möglich. Ja. Aber im Endeffekt ähm, auch hier, ich sag einfach der der Mannschaftserfolg ist mir ist mir deutlich wichtiger als mhm. jetzt. Am Ende Torschützenkönig zu werden, klar. Ich meine, ähm, die Chance kriegt man jetzt nicht oft Torschützenkönig in der in der stärksten Liga zu äh, zu werden. Aber ähm, wenn das am Ende dabei rausbringt, bin ich mega froh. Aber ich weiß auch, wem ich wem ich das zu verdanken habe. Und das ist meine Mannschaft und äh, speziell ein paar Spieler, die die das sehr viel machen. Cosina, ich weiß nicht, wie viel Meter der für mich rausholt. Das ist einfach <lacht> unglaublich wie der sich da äh, im Kreis äh, dafür einsetzt und so weiter. Und ähm, ohne die würde ich das niemals schaffen. Und deswegen ähm, ist es für mich auch wichtig, als Mannschaft so, äh, so erfolgreich zu sein. Also in Balingen so viele, dass Jens Bürkle nicht begeistert war. Das
0: kann ich hier äh, allen Hand aus Hans zuhören. Also ich meinte, Kosina, wie viele sieben Meter holt er raus? Äh, Antwort ja. auf die Frage, die, die du so ein bisschen aufgemacht hast. Ähm, es, es ist ja schon angeklungen, dass ähm, Tim Knoll eine wichtige Person ähm, für dich war. In Göppingen auch den haben wegen wir mal gefragt.
1: Wegen, wegen den Dreher oder was?
0: Ja, das, das kommt
1: jetzt. Das kommt <lacht> ja, ja. jetzt,
0: genau.
2: Hey, Shelly, liebe Grüße aus der EWS-Arena. Du, ich wollte dir nur noch mal ein paar neue Dreherle und Hebel zeigen, weil, wie jeder weiß, ähm, hast du ja die ganzen Dreher und Heberle von mir gelernt. Deswegen, ähm, ja, komm, schon halt mal irgendwann vorbei. Ähm, dann können wir uns das mal zusammen anschauen. Vielleicht fällt dir ja ein, vielleicht übernimmst du einen mit dem Spiel. Und ja, mach weiter so.
0: Und wir sehen uns dann. Bis bald. Ciao. <lacht> Ihr scheint echt eine gute Chemie da zu haben.
1: Jeder kloppt nur auf dem anderen rum, das gefällt mir sehr. Ja, ja, das ist normal bei uns. Und da gibt es auch eine coole Geschichte. Jetzt pass mal auf. Boah, wie alt war ich da? 15, 16. Das war so die ersten. Ja. Ich habe ich hab mit 15 hab ich schon bei den Aktiven mit trainiert. Mit 16 habe ich dann. Mh, oder was? Ja, doch, mit 16 habe ich dann die ersten Spiele gemacht. Und Timmy hatte immer noch ein Doppelspielrecht mit Neuhausen-Arms, der kommt ja auch. Ah, also, also er wohnt, ja. jetzt, er wohnt ja. jetzt in Dettingen-Arms, da wo ich herkomme, da kommt seine Frau her. Und mhm. äh, deswegen haben wir auch schon in der Jugend zum Teil mit, äh, zusammen trainiert. Und, ähm, und er war dann in Göppingen immer auf Linksaußen. Und ich bin mit einem Mannschaftskollegen, als ich 16 war, glaube ich, sind wir nach Göppingen und haben ein Spiel zugeschaut. Und, und Timmy macht sich in der Halbzeit warm, und er kommt zu mir und fragt, was er denn nur alles machen kann. So viel zu dem Thema. <lacht> mehr mehr, mehr ja, brauche ich, ich. Brauch ich dazu nicht sagen.
0: Sehr schön. Der, der junge Schiller hat also damals dem immer noch relativ jungen Tim Knäule das Werfen beigebracht. Auf, das außen, so auf außen, ja. Auf außen, ja. Ja gut, ich glaube beim, ach wobei doch, du hast ja auch mal, hast du ja beim Rückraum, wo wer wirft besser aus dem Rückraum? Immer noch du oder ist das inzwischen doch der Er?
1: Ja, Knäule definitiv. Ja. <lacht> der, der, der hat einen sehr guten Sprung, sein Körper ist, ja, der, der hat da einfach bessere Voraussetzungen und äh, natürlich auch die Erfahrung deswegen. Das macht er deutlich besser, aber auf Außen brauchen wir nicht drüber reden. Und, und das, das
0: glaube ich auch. Und äh, schwätzt ihr untereinander eigentlich auch so? Dreherle, Heberle? Das finde ich nee. sehr nett, dass er das so sagt. Nee,
1: nee, das, das sagt er jetzt wahrscheinlich einfach so. Aber okay. ich habe ich, ich, ich. Er wollte mal die schwäbische Note reinbringen. Ich müsste mal gucken, ob ich irgendwo Videos auftreibe, wo er Dreher macht, wo der Ball, wo er dreht, aber der Ball schon im Tor. Also der wirft den Ball wie, wie, wie beim Kegeln einfach den Ball rein und sagt, es war ein Dreher. Also. Das, also <lacht> Ja, bitte, bitte schicken.
0: Bin ich bin jederzeit bereit, das über Instagram dann weiterzuverteilen. Ich muss, muss
1: mal schauen, ob
0: ich das irgendwo finde. An sowas bin ich immer interessiert. Werde ich dann auch gerne, wenn ihr euch das nächste Mal kommentiere, einfließen lassen.
1: Ja, macht es. Macht es oder über seine legendäre Lege. Also bei ihm kann man, sobald er einen Trickwurf macht, kann man eigentlich lachen. Ich kann
0: auch gar nicht, ich kenne den auch eher so, also entweder Durchbruch oder halt so ein Geschoss aus dem
1: Rückraum. Ich kann mir jetzt ja, auch
0: nicht erinnern, ob ich schon mal einen Trickwurf von Tim Knolle kommentieren habe, ehrlich gesagt. Ist auch besser so. <lacht> Ach, herrlich. Ähm, aber ihr, habt ihr euch, da ihr so alte Bekannte seid, war, war der so eine Bezugsperson wirklich dann für dich, als du 2013 dazu kamst? Da war er ja da schon äh, ewig da sozusagen, ne?
1: Ja, ja. Nee, natürlich. Äh, wenn man wenn man als junger Spieler zu so einem Verein kommt, ist es immer gut, wenn man irgendwie eine Bezugsperson hat. Und ähm, dadurch auch, ich kannte ja seine Frau auch schon äh, von wir waren auf der gleichen Schule zum Beispiel und, ähm mhm. und äh, gerade mit Tim habe ich dann auch, bevor ich dann hierher gezogen bin, viel Kontakt gehabt, äh, wie das alles abläuft und so weiter und hat auch mal vorgeschlagen, dass wir zusammen trainieren. Und deswegen ist es immer immer cool, wenn man jemand hat, einen Ansprechpartner oder einfach eine Bezugsperson. Und deswegen ähm, hat er mir schon sehr geholfen.
0: Ja, und das ist ja schon, ähm, ist ja krass, ne? Also inzwischen so acht Jahre, also so Spielerpaare gibt es natürlich immer wieder, die zusammen, aber da seid ihr ja wahrscheinlich schon so in der Liga mit, die die am längsten zusammen das Trikot tragen, oder?
1: Kann schon sehr gut sein, ja. Ähm, ja. Darüber haben wir jetzt nicht so viel Gedanken gemacht, aber ähm, ja, wir spielen jetzt acht Jahre dann bald zusammen äh, in Göppingen. Äh, ich habe jetzt mit dem Tim in Neuhausen direkt nie zusammengespielt. Ähm, mhm. Der war da natürlich, das ist ein Jahr, fünf Jahre Unterschied, ähm, ja. wenn dann war halt immer so, dass, dass er, wenn das Doppelspielrecht, wenn man ihn gebraucht hat, ist er gekommen, aber dafür bin ich dann sozusagen aus dem Kader raus gestrichen worden. Ähm, ah, dann, okay. Okay. Ja.
0: okay. Da warst du noch in der Randführungsphase sozusagen. Ja, Und genau. Äh, weißt du bei ihm eigentlich, wie lange er, wie, wie, wie lang er noch vorhat? Äh, so jung ist er ja leider nimmer, dass man davon ausgehen könnte, das geht noch zehn Jahre.
1: Schau seinen Körper an, dann weißt du, wie jung der ist. Ähm, ja, das stimmt. In der, Verf in der, in der Verfassung äh, wüsste ich nicht, was denn bremsen soll. Klar, ich meine, ähm, er und seine Familie haben jetzt den Schritt gewagt. Die sind jetzt äh, in die Heimat gezogen. Äh, der führt jetzt jeden Tag 40 Minuten her, 40 Minuten zurück, äh, mhm. was natürlich auch zusätzliche Belastung ist. Aber ich hoffe natürlich, dass er dass er weiterhin ähm, weiterhin Bestandteil bleibt. Ähm, ähm, ja, mehr, mehr kann ja. ich auch nicht sagen.
0: Also so so, so wie er gerade spielt, äh, wünsche ich mir das auch. Hat unfassbar Spaß gemacht in den, die letzten Male, wo ich ihn kommentiert habe, ihm da äh, zuzuschauen. Ähm, ja. Von deinem Flügelzangenpartner Marco Rentschler haben wir noch was. <lacht> Jetzt bin ich mal gespannt. Kannst du dir auch schon denken, was der gern von dir wissen möchte? Ihr scheint euch ja alle untereinander so gut zu kennen und so gern zu foppen. Jetzt gebe ich dir mal die Chance, es schon
1: vorwegzunehmen. Ich
0: bin Boah. gespannt, ob du drauf kommst. Da
1: gibt es viele Sachen. Ich will jetzt auch nicht alles preisgeben. <lacht> <lacht> also ich auf die Frage
0: wäre ich nicht gekommen. Ich bin ihm sehr dankbar, dass er sie gestellt hat. Oh, dann bin ich mal gespannt.
2: Servus Chili, servus Schmiso. Der Marcel ist ja ein sehr lustiger Zeitgenosse, der für jeden Spaß zu haben ist. Deswegen habe ich jetzt zwei Fragen an ihn. Und zwar erstens, ähm, wer denn seiner Meinung nach der stärkste Außen in der Mannschaft ist. Und zweitens die viel wichtigere Frage, welches Shampoo er für seine Haarbracht benutzt. Das Geheimnis will er uns seinen Mitspielern leider nicht sagen. Vielleicht kann Jules ihm ja einen Also, ich bin auf seine Antworten sehr gespannt. Schöne Grüße aus Göppingen und bis bald. <lacht>
0: Ich glaube, so eine gute Reihe an Sprachnachrichten hatte ich noch. Was Wirst du manchmal wegen deiner etwas äh, kürzeren Haare äh, gefoppt in Göppingen? Habe ich das richtig raushören können?
1: Ich glaube, das ist egal, wo du bist. Ähm, Geht es immer nur so mit Haar. Aber na, es ist immer so, wenn wenn der ha wenn der mit der Haare Probleme hast. Äh, Lachen die Leute drüber. Aber im Endeffekt sage ich mir dann, ich habe es mir nicht ausgesucht, ich kann nichts machen. Mhm. Ähm, aber das ist auch wieder so, ich irgendwie so, äh, wenn einer im Glashaus sitzt, soll er nicht mit Steinen werfen, weil der Rentschler hat auch nicht viel mehr Haare auf dem Kopf. <lacht> aber geil, <lacht> ja. okay, aber ist ein Thema <lacht> zwischen euch. Hey, äh, <lacht> Ja, zum Beispiel Zeilinger wird, wird äh, dumm angelabert, weil er rote Haare hat. Weißt du, das ist so äh, Hauptsache ein Grund finden, einen zu ärgern. Aber, aber, aber ich bin da ja genauso, Sag mal so. Nee, ähm, ich kann ihm da leider gar keinen Tipp geben, weil äh, das Geheimnis von, meinen, von meiner Haarpracht habe ich immer noch nicht rausgefunden. Ähm, <lacht> Die werde ich glaube auch nicht mehr rausfinden.
0: Ey, ich, ich merke schon, also, ach Scheiße, hätte ich es nochmal oder würde ich irgendwo als Maskottchen anfangen? Ich glaube, bei euch in Göppingen würde ich, würd ich gut reinpassen. Das ist so, so genau meine Art. Völlig sinnfrei, die Leute wegen irgendwelchen Sachen die ganze Zeit fertig machen, für die sie nichts können. ist weißt genau du,
1: mein Humor. Aber weißt du, das ist halt, du kommst ins Training wenn du vielleicht ein bisschen schlecht drauf bist oder müde bist und das ist gleich der erste Kommentar, dann willst du einfach gleich dem eine reinhauen. Das so. Aber das Problem ist, wenn du das machst, dann machen noch fünf andere mit. Die, machen dann auch, die reden dann auch auf dich ein, weißt du? Das ist so. Das ist ja,
0: ich stelle mir das so gut vor. Äh, wie, wie wärst du dich denn? Jetzt hast du mal
1: ja hier die Bühne, was, was haust du den anderen dann so um die Ohren? <lacht> du, ich weiß auch bei jedem, wie ich einen, irgendwie einen bunten Punkt treffe. Das ist, das ist unterschiedlich. Also ist gerade zum Beispiel bei, bei, beim Rentschler oder beim Teilinger, wir, wir zocken abends immer noch zusammen ähm, und da kann ich auch meistens noch, weil da bin ich, bin ich der Stärkste. Und da mhm. kann ich dann also auf der auch, Konsole. Ja, und da kann ich denen ja. natürlich auch immer noch eine reindrücken. <lacht> Aber jetzt, wo ich dich so sehe, sie scheinen dich doch leicht angeschossen zu haben. Nein, <lacht> nein, ansprachen. nein, gar nicht, gar nicht. Das ist nur so, das ist nur so notiert und äh, die Retourkutsche kommt. Ja, du planst kommt. schon deine Sache. Ja, Sehr das gut. Das gerade, ich plane schon. ja.
0: <lacht> genau so muss man das angehen Oh, da möchte ich dann wieder aber auch dass ich das der Hand aus Harz Community noch mitgeben kann, was, was die große Rache war das darfst ja. du mir dann irgendwann nochmal verraten das kann ich machen ja, ähm, ja äh, ich glaube sportlich habe ich eigentlich noch irgendwas vergessen, ich hätte sonst noch zwar ein anderes Thema, was ich sehr spannend finde, aber, aber, aber gibt es eigentlich irgendwas sportlich, wo du sagst, Mensch ich dachte darüber reden wir noch, bevor ich jetzt mal äh, nicht, dass ich irgendwas nicht auf dem Zettel habe nö, bisher hast du alles gut angesprochen sehr gut. Ähm, ich habe gehört, dass du, und da äh, teilen wir eine Leidenschaft, extrem auf Harry Potter stehst.
1: Ja, doch, und wirklich.
0: Als Kind schon die Bücher gelesen und dann immer ver verzaubert gewesen, wie es
1: so schön heißt, oder wie ging das bei dir los? Nee, ich war kein Bücherwurm.
2: <lacht> ich
1: mhm. musste mal in der Schule musste ich, äh, musste ich ein Buch lesen und da habe ich mir dann äh, Harry Potter, den ersten Teil, äh, habe ich, glaube, das war das erste Buch, was ich komplett durchgelesen habe. Aber die restlichen Bücher, auch jetzt, ich lese les echt wenig. Ich bin eher der Filmtyp. Mhm.
0: Mh. Ja, so geht es mir auch. Also ich lese so viel journalistisches Zeug natürlich und ja. äh, zu Handball und Fußball und keine Ahnung was, aber das war eins der wenigen Bücher, wo es bei mir auch noch ging. Und ähm, Aber Filme ist dann auch so, dass du dir die äh, es gibt ja zum Beispiel auf Sky immer wieder so einmal im Jahr gibt es diesen geilen Kanal, wo dann so zwei Wochen lang alle Harry Potter Filme am Stück kommen und meine Frau kommt dann immer mal wieder ungläubig ins Wohnzimmer wenn ich schon wieder dort <lacht> hänge und den angucke. Bist du so auch in Richtung, dass man sagt, ey, da ist doch gar nichts mehr Neues, warum guckst du das immer noch?
1: Ne, also bei mir so, solche Filme, wenn ich dann den ersten anfange, dann muss auch nach äh, zehn Tagen der Sätze geschaut sein. Also, das ist bei mir, bei mir definitiv so und äh, dann suchte ich das auch komplett durch und äh, ich kann das auch, ich das glaube, alle, alle zwei Jahre oder ein Jahr schaue ich dann mal wieder, schaue ich mal wieder die Filme an.
0: Ach geil, aber dann alle am Stück innerhalb von wenigen Tagen und das immer mal ja, wieder.
1: Hm? Ja, doch. Mhm. Mhm. Gerade auch mal ja, auf Auswärtsfahrten fängst du bei der Hinfahrt den ersten an, im Hotel schaust du den zweiten, auf der Rückfahrt den dritten oder so.
0: Mhm, mhm. Ah, geil. Und was äh, was ist das so an Harry Potter, was dich so fasziniert?
1: Ich weiß nicht, ich finde einfach alles, die ganze Geschichte, ich finde da alles mega, mega cool. Und vielleicht war es halt, weil ich halt auch schon von Anfang an, als der erste Teil rauskam und dann geschaut habe, weißt du ja selber, wenn du in der Jugend was geil fandest, äh, das hatte ich gefesselt, dann ist es jetzt immer noch so.
0: Ja, stimmt. Das hat einen anderen irgendwie in der Jugend bleiben die Kr Sachen krasser hängen, ne? Hat einen anderen ja. Zauber als das, was irgendwie äh, später kommt. Ja. Ähm, du bist äh, ein großer Kobe Bryant Fan, trägst auch deswegen die 24. Ja. Du hast aber jetzt, wenn ich hinter dich gucke, hast du da das berühmte Wings-Plakat von Michael Jordan hängen.
1: Ja, warum? Ich meine, das. Magst du beide? Ja, definitiv, aber Jordan habe ich halt, da war ich zu jung. Das war nicht ja. so meine, meine Zeit. Bei mir auch so. Und ja. ähm, deswegen, äh, Kobe war von Anfang an so wow, einfach nur wow für mich. Das war. Mhm. Inspiration, wie er wie er das Spiel geliebt hat, wie er alles dafür getan hat, um erfolgreich zu sein. Und äh, das hat mich von Anfang an begeistert.
0: Vielleicht so der ähm, im positivsten Sinne erste Arbeiter für seinen Sport, so, den es je gab. So das so hatte ich ihn immer gesehen.
1: Ja, ja, das kann man schon so, so sehen, ja. ja. Wie, war, wie war das für dich?
0: Ich weiß es noch sehr genau, als diese Nachricht von seinem Tod kam.
1: Ähm, mir hat, Heimann hat mir, hat mir nee, hat war das Heimann? Doch, Heimann hat mir einen Link geschickt, weil ich, ich weiß nicht, was ich da abends gemacht habe und äh, ich habe gedacht, okay, Fake. Weil ich mhm. weiß nicht mehr, auf welcher Seite das war, aber habe gedacht, okay, Fake. Und dann habe ich äh, einen Laptop geholt und habe halt, hab halt geschaut und ich war einfach nur noch angewurzelt. Ich habe das klar realisiert, habe ich es 0,0 das ist so ein Kindheitsidol, wo einfach stirbt, das ist einfach schon krass. Das
0: ist irre, ne? Also ich habe das so äh, für mich absurderweise, ich kann das auch gar nicht erklären, warum, aber mein Gefühl war so, obwohl man ihn ja persönlich nicht kennt, als wäre ein Freund
1: gestorben. Ja, definitiv, ja.
0: ist krass, ne? Wie so ein Mensch einen so prägt, obwohl der so weit weg ist, aber ja, dann doch ja. irgendwie in den Gedanken so nah dran, ne?
1: Ja, voll.
0: Ja. Und ähm, äh, inzwischen ähm, oder so, auch de der, der dich inzwischen am meisten fasziniert, ist Steph Curry. Stimmt das ja, immer noch?
1: Ja, ja, ja. das war dann so, als als Kobe so die Achillessehne dann gerissen hatte, hat man, ja. weil ich da, ich habe ständig Basketball geschaut, ich war mhm. lang wach, habe die Spiele geschaut und und und. Und man braucht halt doch irgendwie immer so, so eine Bezugsperson, weißt du, wo du sagst, so. Den finde ich geil, das, mhm. den muss ich schauen. Und das war dann relativ früh aus seinem College auch habe ich, habe ich, äh, habe ich dem dann schon gern zugeschaut. Und äh, das war dann Ach, auch. Du
0: guckst sogar College
1: Basketball. Okay, ja. du bist
0: ja ein richtiger Freak. Ja. <lacht> ja, wobei
1: jetzt, mhm. wobei jetzt auch nicht mehr so viel. Also das hat schon extrem nachgelassen. Ähm, mhm. Und das war damals auch, weiß ich jetzt erste, doch erstes Jahr in Göppingen weil Mimi auch mit Basketball äh, ziemlich äh, interessiert mhm. war. Und habe mhm. ich, äh, hab ich dem ein paar Sachen von dem gezeigt. Und äh, der war, fand ihn auch dann gleich mega cool und so. Und da fasziniert mich halt dieses, diese Geschwindigkeit, dieses Beigefühl, seine mhm. weite Würfe, weißt du, dieses, keine Ahnung, kannst ja nicht vergleichen mit Handball, aber das sind ja schon quasi Trickshots. Und irgendwie habe ja. ich mich mit dem mega identifizieren können. So. Klar, das ist eine ganz andere Liga und so weiter, aber ähm, seitdem verfolge ich alles von ihm und habe auch die ganze Finals, da habe ich keine Minute verpasst. auch Wir waren dann auch zum Beispiel mit ein paar Jungs, waren mein Budapest im Urlaub, die waren feiern und ich bin dann irgendwann gegangen, weil ich gesagt habe, ich muss das Spiel schauen und äh, dann bin Ach, ich halt krass, nach Hause okay. und habe das Spiel angeschaut und ja, das war für mich, da bin ich halt einfach so ein Typ äh, und ähm, ja, äh, bin mega Fan von ihm.
0: Ja, 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 ich finde auch, da kann man sich voll was, was rausziehen, ob das, keine Ahnung, Faszination, Motivation, was auch immer ist. Ich weiß nicht, im Handball ist echt eine gut, gute Frage, ne? Mich erinnert, so das Einzige, was mir jetzt spontan einfällt, also von wo der die Dreier wirft, ist ja wirklich geisteskrank. Das ist ja, ja wirklich vom Logo und von der Mittellinie, aber so ein bisschen äh, Bielecki, die alte Keule, ne? Der hat doch auch <lacht> mal so gefühlt aus 13 Meter seine Tore geworfen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, nee aber, aber für mich für mich sind Rückraumspiele eher so ein LeBron James Tipp, weißt du? Du musst mal, du findest keinen Rückraumspieler, der sagt Curry ist geil, sondern da ist alles LeBron yeah. James, weil halt einfach dieses Massige, ist explosive, ja. diese Kraft, das 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 passt einfach nicht so zu mir und äh, ja
0: da, Heimann der deutsche LeBron James.
1: Ja Heimann das ist ich ja mal frag, frag den mal äh, was sein Lieblingsspieler ist.
0: Oh sag mal
1: wieso weil du da vom Glauben abfällst. Paul George. Okay.
0: Der, der ist doch eher so drahtig und, und, und schlachsig. Also der ist natürlich auch gut. Aber wie kommt er auf den? Ja, frage ihn. Ich weiß es nicht. Ich frage mich auch okay, jedes Mal wieder. Aber ich muss dir ehrlich sagen, also ich finde Curry auch ultra faszinierend. Aber in diesen Finals, ich weiß nicht, ob das jetzt die waren, aber die gegen LeBron... Besonders diese krassen 2016, weißt du, ähm, als LeBron wirklich irgendwann alleine da stand, weil Love und Irving ausgefallen sind. Da hatte ich schon irgendwann so das Gefühl, ich weiß nicht, das hätte ich ihm irgendwie unfassbar gegönnt. Weil das war so ein Mensch alleine, ein so ein Übermensch in so einer völligen Durchschnittstruppe, wo übertrieben gesagt, ich noch hätte mitlaufen können, hätte auch keinen Unterschied mehr gemacht. Und der hat da so alleine gegen diese übermäßigen Warriors gespielt.
1: Ja, aber ich sehe das ein bisschen anders, weißt du, das ist, zu dem Zeitpunkt haben die einen Spieler gefühlt dazu geholt, der richtig Qualität hatte und das war Igudala. Mhm. Und davor waren es nur Spieler, die sie gedraftet haben. Das waren, ja. das, war, das waren Kids, die zusammen gespielt haben und die besser wurden. Und ja. LeBron ist von, von der ersten Supermannschaft zur anderen Supermannschaft gekommen mit Irving, Love und so weiter und ich sagte dir, wenn Irving gespielt hätte, hätte Curry die abgeschossen. Mhm. weil Leit er
0: nicht hätte halten können defensiv das, weißt du. das,
1: im ersten Spiel hat er überragend gespielt da hat sich dann Irving verletzt und, und ab da ja und das war wie so eine Klette das war wie das war wie eine Zecke die einfach die ganze Zeit an dir dran dranhängt
0: ja, ja, ja. wobei die 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 einen Finals als sie dann komplett waren haben sie ja sogar äh, dann auch mal gewonnen gegen die aber krasse, krasse Jahre ist mir auch voll voll hängen geblieben ja. aber die haben ja auch diese, oh Gott, jetzt driften wir weit ab, aber die haben ja auch diesen, äh, wie hieß denn der andere? Die hatten ja diesen anderen krassen Rückraum, Rückraum sage ich schon, diesen anderen krassen Guard, die Warriors, was ja auch so eine ganz harte Entscheidung war, den gehen zu lassen und auf Curry zu setzen.
1: Ah das ja, Monte Ellis.
0: Ja, genau. Das war ja eine Riesendiskussion, ob das die richtige Wahl ist äh, inzwischen. Also es ist ja genau wie du sagst, ich respektiere das auch voll, was die gemacht haben. Die haben sich kein Team äh, irgendwie zusammengekauft, sondern ihre eigenen Jungs. Die Splash ja. Brothers gedraftet und so. Das mit Durant war dann halt mal irgendwann einen drüber, oder? Den auch noch dazu zu holen.
1: Äh, ja, aber wieso nicht, wenn du die Möglichkeiten hast? Ja. Gar kein Problem. Und ich sage auch so, wenn du, wenn du doch so die stärkste Mannschaft sein kannst, warum sollst du das nicht machen? Weißt du, mhm. ich finde es trotzdem immer noch was anderes wie, wie das, was jetzt zurzeit immer abgeht mit, äh, kommen alle Spieler zusammen und so. das, mhm. das die, Man muss man überlegen, die, das ist ein Spieler, den die da holen. Klar, was, was ja. das ganze Gleichgewicht nochmal extrem verschiebt. Aber ich habe da, klar, weil ich vielleicht ich auch, auch Fan ja, auch bin, auch aber auch. die haben da so viel ja. aufgebaut und clever gemacht, das, dafür zahlen sie jetzt Buße.
0: Ja, genau, genau, ist ja total legitim, genau, jetzt ist halt mal alles, jetzt sind alle weg und das Geld ist, ist verbraten worden die letzten Jahre. Ähm, bevor wir dazu noch weiter versacken, gibt es eigentlich was, wo du sagst, das kann ich mir von diesen Basketballern abschauen? Als Handballer gibt es da Moves, an denen man sich irgendwie orientieren Na, kann oder so?
1: Nee, 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 eigentlich nicht, weil das Problem ist ja, dieses Dribbling ist ja bei uns sofort zweimal, also das kannst du ja nicht machen.
0: Ja, 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 ja. Und auch so, ja gut, stimmt, und sowas wie ein Spin-Move oder so, ne, macht Handball ja auch alles nicht wirklich Sinn. In ja, mach, mach,
1: mach schon, mach schon ab und zu. Das ist bei mir, mache ich, wenn ich im Rückraum schwebe, mache ich das ab und zu. Ähm, aber ja, sonst setzt du das eigentlich wenig ein.
0: Ja, wenig vergleichbar. Ähm, abschließend noch zu dir, du bist äh, Physiotherapeut. Also genau. wirklich ausgebildet und du kannst das. Äh, wie, wie, wie ist denn das? Behandelst du dich selber oder vertraust du da dann trotzdem euren Physios?
1: Ja, selber behandeln ist immer ein bisschen schwierig. Ähm, ich vertraue da natürlich die Erfahrung und alles unseren Phys äh, Physios natürlich deutlich mehr an, weil bei mir ist die Ausbildung jetzt auch schon neun, neuneinhalb mhm. Jahre her. Mhm. Ähm, und wenn man keine Praxis hat, dann... Ist man da natürlich auch schnell raus, aber schnell raus, ja, durch okay. diese durch diese ganze Ausbildung habe ich natürlich auch äh, viel besser noch meinen mein Körper kennengelernt und mhm. ich hatte ich hatte gerade in meiner, in der Zeit, wo ich dann nach Göppingen kam, die Jahre davor, sehr, sehr Probleme mit der Patellasehne und mhm. ähm, seit ich jetzt hier bin, habe ich quasi keine, oder ganz selten nur noch Patellasehnenprobleme und äh, habe dadurch natürlich auch meinen Körper besser kennengelernt und habe viel dafür getan, dass ich halt äh, fitter werde.
0: Und es ist schon, also, oder? Du, du hast ja, also teilweise ist es auch nur Glück, Pech, äh, kann immer mal passieren, aber du hast ja quasi keine verletzungsgroßen äh, Probleme gehabt, oder? Du spielst doch seit Jahren durch. Hat das auch was damit zu tun?
1: Vielleicht, ja, äh, weil ich, ich achte halt sehr auf meinen Körper. Ich, ähm, klar, Bänderrisse im, im Sprunggelenk hatte ich in der Jugend viele und. Das seitdem trainiere ich nur noch mit Bandagen, spiele mit Bandagen, ähm, dass ich da einfach nicht äh, wegen dem blöden Bänderiss einfach drei, vier Wochen ausfalle, das, das will ich nicht und das kann man sich auch nicht leisten. Und äh, deswegen, ähm, wenn ich wenn ich irgendwo Probleme merke, dann kann ich relativ gut einschätzen, woher das kommt und äh, gehe dann mhm. zum Physio. Und äh, dann kriegt man das auch relativ schnell in den Griff. Ja. Ähm, Hast du
0: eigentlich, ähm, jetzt sind es acht Jahre, haben wir vorhin geklärt, in, in Göppingen, ihr habt gerade eine geile Phase. Hast du eigentlich mal vor, noch mal was anderes zu machen? Also bisher warst es ja extrem vereinstreu, hast du schon gesagt, dein, dein kurzer Jugendverein und dann sehr lange bei den anderen beiden. Könntest du da noch mal was geben für Richtung Ende der Karriere?
1: Es könnte immer was, was, was passieren. Ähm, klar muss, muss alles drumherum passen. Ich meine, wir haben jetzt zwei Kids, wir sind näher an der Familie dran die uns das sehr unterstützen zurzeit. Äh, ohne die wäre es schwierig, auf dem, auf dem Level aktuell zu spielen. Ähm, ja. Aber wenn dementsprechend was Lukratives kommt, äh, ist natürlich einiges offen.
0: Mhm. 2023, ja, glaube ich, äh, ne? genau. ist jetzt noch mal verlängert vor einigen ja. Monaten. Ja. Ja. und gäbe es noch mal so einen so Traum? Gibt es irgendwas, was dich besonders anmacht? Ich weiß nicht, ist es Kiel oder sind es die Löwen oder gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, boah, da, da hätte ich schon noch mal Bock drauf, das einmal zu erleben in meiner Karriere?
1: <lacht> ja, ich meine, klar, in, als ich als ich jung war, war natürlich der THW immer, immer mhm. das Maß aller Dinge und. Ähm, ich hatte auch Trikots dann von, von, von Spielern und so, und so weiter. Und äh, sowas wäre natürlich schon mal mega cool. Aber wenn es nicht dazu kommt, habe ich trotzdem mal eine Karriere gemacht und äh, kann dann darauf trotzdem auch stolz und zufrieden sein. Ähm, wie gesagt, wenn irgendwie was in die Richtung kommt, ähm, wird mich mir das auf jeden Fall sehr gut überlegen. Ähm, aber... Bis es dahin nicht kommt, mache ich mir auch keine Gedanken. Ich fühle mich hier wohl. Und ich finde, wir werden immer stabiler und es macht richtig Bock hier gerade.
0: Sehr cool. Das ist doch eine klare Ansage. Marcel, ein weiteres Mal vielen Dank. Eine ganz kurze letzte Pause noch und dann haben wir noch eine ganz kurze Fragerunde und dann bist du durch. Da kommen jetzt auch keine bösen Überraschungen für Sprachnachrichten mehr. Keine
1: bin ich mal Frage. gespannt, ja.
0: Marcel, über Harry Potter haben wir ja schon ein bisschen geredet. Wenn du in Hogwarts wärst, in welchem Haus wärst du eigentlich gelandet?
1: Hm. Sehr gute Frage. So, von der ganzen Charaktere. Auf jeden Fall nicht Slytherin. <lacht>
0: <lacht> das ist schon mal gut. Ich, aber ich habe das Gefühl, es entscheidet sich doch eh immer nur zwischen Slytherin und Ravenclaw. Ich habe noch nie einen gehört, der nach Hufflepuff will. Und ich glaube, Ravenclaw, das hat dann ein bisschen sowas zu strebermäßiges. Das passt ja, ja. wahrscheinlich nicht so in unsere Handballerkreise,
1: ne? Ne, ne. Also bist Form. du doch ein, ein Gryffindor im Endeffekt. Ich schätze schon, ja. Einfach, ja. klar, aber ich mein, du kriegst ja auch von den anderen nichts mit, gell? Das ist so... Bisschen. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja, eigentlich ist es nur dieses Duell zwischen den beiden irgendwie immer so. Ja, ja. Ähm, beim, wo wärst du gelandet, wenn du Quidditch-Spieler und kein Handballer geworden wärst, positionsmäßig?
1: Ah, das Äh, das äh Sucher. Schon. Ja. 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 Definitiv. Ja. Ah, okay. Aber, Aber übrigens. Als, zu, als klassischer
0: zu... Torewerfer hättest du
1: doch Jäger hm. werden müssen. Nein. Das, das wäre mir dann zu langweilig. Das andere macht dann doch irgendwie mehr Spaß.
0: Okay. okay. Aber übrigens
1: zu Harry Potter, da, wir, wir spielen auf eine lange Fahrten. Wir haben ein überragendes Brettspiel. Ja. Kampf um Hogwarts. Kennst du das? Nee,
0: nee. Wie, also ist das so ein Brettspiel, keine Ahnung, aller Monopoly-Risiko, so in die Richtung?
1: Oder? Nein, das ist so ein, so ein, also ein großes Brett. Und das ist dann, geht nur um Karten. Und du spielst mit den anderen Charakteren okay. gegen das Brett. Und da geht es von Film 1 los bis Film 7. Und da gibt es jetzt noch so Zusatzdinger. Das musst du dir holen. Das ist richtig gut.
0: Ach, geil. Okay. Ach so, aber spielt man dann aber spielt man alleine oder zu mehreren
1: gegen das Brett? Also, wenn du, du kannst es bis zu vier Spieler spielen. Zwei sollte schon sein. Mhm. Aber du spielst dann mit den vier Charakteren gegen das Brett.
0: Mhm. Ah, okay, okay, okay. Geil, danke für den Tipp. Äh, wir haben, das, das, das hole ich mir mal. Haben wir mal, wo wir,
1: wir von, von Flensburg zurück sind, haben wir das, glaube ich, zehn Stunden am Stück gespielt.
0: Oh ja, das ist natürlich auch eine Fahrt, ne? Boah, Flensburg-Göpping, da hat Aha. man was erlebt. Sehr nee. geil. Ähm, was ich mir noch so, ich weiß, wir sind jetzt sehr Harry Potter-lastig, aber das wollte ich dich unbedingt nochmal in dieser unseriöseren Rubrik fragen. Jetzt, wo ich die neuen Filme auch so gucke, die gerade so kommen, glaubst du eigentlich Grindelwald oder Voldemort war so der größere böse Zauberer?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Aber das ist eine Frage, über die ich mir noch gar keine Gedanken gemacht habe. Das ist jetzt mies. Weil ich finde, so wie er in den Filmen dargestellt wird, kommt der Grindelwald für mich noch krasser
0: rüber als Wolfford. Ja, Aber, ja. Äh, dann vertagen wir das auf die nächste Ausgabe in ein paar Jahren, wenn es noch mehr von den von den Grindelwald-Filmen
1: gibt. Ja, ja, das ist echt gut. Aber da, darüber habe ich echt noch gar keine Gedanken gehabt. Das ist eine coole Frage, ja. Sehr gut. Konnte konnt ich dir auch noch was mitgeben? Ja, das
0: das ja. freut mich. <lacht> <lacht> ähm, Du, du als ähm, immer gesunder Top-Handballer, ausgebildeter Physiotherapeut hast du für die vielen Amateur-Handballer, die hier zuhören, einen, einen Trick oder so ein paar Tipps. Wa was sollte man denn auf jeden Fall machen, um immer bereit ins Spiel zu gehen und sich nicht zu verletzen?
1: Boah, das ist eine, klar, sein Körper fit halten, das ist... Das ist mir das Wichtigste. Klar, im Amateursport äh, geht es vor allem darum, äh, mit den Kumpels was zu machen, ein Bier zu trinken und so weiter. Ähm, kann ich auch sehr gut verstehen. Ähm, aber man muss trotzdem schauen, dass man ähm, gerade wenn man irgendwo größere Baustellen hat, dass man daran arbeitet, äh, dass man da halt auf ja dass man da halt so, so wenig wie möglich verletzungsanfällig ist. Wir machen auch oft vor dem Training, sind wir eine Viertelstunde auf einer Wackelmatte und versuchen einfach ähm, die ganze Koordination in, in, den, in den kleineren Muskeln zu kriegen und so. Und sowas hilft natürlich auch äh, schon sehr. Mhm. Ähm,
0: wie lernt man den klassischen Marcel Schiller 7 Meter. Ich meine natürlich den nach links fallen und dann den rechts um den Torwart rumdrehen, den Ball aus Sicht des Schützen, weil der mit nach links umfällt.
1: Wie man den lernt. Oder muss ich da jetzt Tim Kneule, den Dreherexperten, fragen? Äh, eigentlich, eigentlich muss ich jetzt Timmy <lacht> fragen, weil der hat mir ja das alles beibracht. <lacht> nee, ähm, bei mir ist halt oft so. Ich habe halt aus dieser aus dieser Bewegung habe ich drei vier Varianten, wo ich werfen kann. Ich kann den Dreher rechts machen, ich kann links unten werfen, ich kann links oben werfen oder ich könnte auch rechts oben werfen, aber das meistens dann mit äh, so einer so einem Art Curveball, wo ich dann einfach den, den Ball die Hand über den Ball ziehe, wo es dann wo es dann nach rechts der Ball weggeht mhm. ähm, und ich versuche natürlich, klar, es gibt Torhüter, die die bleiben lange stehen, die warten bis auf deine letzte Bewegung, bis sie sich bewegen. Es gibt aber auch Torhüter, wo du wo du schnell siehst, die verlagern ihren Körper auf, auf die Seite und gehen dann auch in die Richtung. Mhm. Und das versuche ich halt beim Symmeter viel zu sehen. Und ähm, wenn ich dann nach links wegfalle, kann ich halt oft mit meinem Armzug, wenn ich dann auch über links über die Körpermitte gehe, den Dreher rauslassen, was mhm. natürlich schwer für die Torhüter dann zu sehen ist. Und ähm, wenn ich sehe, er bleibt stehen, dann kann ich einfach geradeaus durchwerfen. Und äh, mhm. so habe ich mir das angeeignet. Ich weiß nicht, ob da jetzt viele was damit anfangen können. Aber es ist wichtig, einen Dreher so zu machen, dass man versucht, den Arm Richtung kurze Ecke zu ziehen, um den Dreher lang zu werfen. Mhm.
0: Sehr geil. Also ich finde, das hast du perfekt äh, erklärt. Ich, ich, ich konnte es zumindest verstehen, worauf du hinaus willst. Ob man es nachmachen kann, ist ja noch mal was anderes. Aber du hast Jetzt probier es nachher einfach wie,
1: mal, dann, wie, dann, dann wie kannst du ja weitergeben, ob es oh. bei dir klappt hat.
0: Oh, Da freut sich meine Frau, wenn ich hier in der Wohnung mit den Handballen bin. Da hat meine Mutter als, äh, als ich Kind war schon so gelitten, dass ich immer im Zimmer Handball gespielt habe. Ähm, ganz andere Frage. Du als Schwabe, Winfried Kretschmann oder Günther Oettinger?
1: <lacht> Muss ich
2: jetzt einwählen?
0: Absolut. Also wer den beiden nichts beides. Der eine ist der aktuelle Ministerpräsident Baden-Württemberg, der andere war es vor ein paar Jahren und ist inzwischen in der EU.
1: Boah. Ich bin mit Politik bin ich nicht so. <lacht> Ah, nimm mal Hat dich keiner
0: nachhaltig begeistert. Nee, nee, schon.
1: nee nimm mal Kretschmer.
0: Okay, gut. Ähm, stell dir vor, Olympia, Japan, äh, wir sind im Sommer 2021, äh, es steht unentschieden im Finale, es gibt <lacht> aber noch mit ablaufender Uhr den sieben Meter für Deutschland. Du bist Alfred Gislason. Wen schickst du an die Linie? Uwe Gensheimer, den du in deiner Traum7 bei uns auf YouTube gewählt hast, oder schickst du Marcel Schiller?
1: Ich schicke den, der die bessere Leistung bis dahin hatte bei den 10 Meter. Wenn, Rein nach
0: Quote quasi?
1: Ja, wenn jetzt ich zum Beispiel in dem Spiel schon einen verwurf, dann würde ich Uwe hinschicken. Okay. Du Ansonsten, ziehst dich
0: hier so ein bisschen raus. Ich wollte jetzt ein klares Statement pro Schiller w hören.
1: Wenn, wenn Uwe <lacht> verwurft, dann mich. Also das ist so, das kann ich nicht sagen. Ähm, natürlich nee, von, ich von, von du mir. Du bist da echt ein
0: Pragmatiker.
1: Von quasi. mir, ähm, ich hätte jetzt keine Sorgen, den zu werfen.
0: Mhm.
1: Ja. Und du ähm, weißt ja, und, und du weißt ja, was kommen würde.
0: Wie, wie meinst du? Du weißt, du, weißt, ja, du weißt
1: ja, welcher Wurf kommen würde also.
0: Welcher, ja, welcher Wurf? Also wenn ich der Torwart wäre, ich würde ihn halten. Ich würde einfach <lacht> mein linkes Bein lang machen. Weißt, dann kann du, weißt, du,
1: weißt du, wie viele Spieler das zu mir sagen?
0: <lacht> nee, du hast es ja wunderbar erklärt. Wenn, wenn der Torwart eben darauf reagiert, dann knallst du ihm das Ding einfach links durch. Richtig. Und warte es gar nicht drauf, bis er mit dir umfällt. Das ist ja genau das, das, das Spiel, das habe ich schon verstanden. <lacht> Nein, ich mag ich, ich, ich feiere nur diesen sieben Meter, weil er immer wieder funktioniert und halt man sich immer wieder fragt, das gibt's doch gar nicht, aber es geht halt
1: immer wieder gut. Das ist bei einfach der, schön der, zu sehen. Bei der WM habe ich von mehreren Mitspielern von mir beko äh, Nachrichten bekommen, ob die, ich weiß gar nicht, was war das erste... Uruguay, haben die gesagt, haben die keinen Fonds ja zu Hause? So, ich weiß mit Videoanalyse. <lacht> Geil,
0: okay. Ist bei euch intern also auch schon ein Thema. Ah ja, jede,
1: jeder, weißt du, jeder bei mir würde den halten. Jeder.
0: Ja. Aber warum tut's dann nicht mal einer? Ne?
1: Ja, weil sie. Die sollen da ins Tor stehen, dann sehen sie es. <lacht> Das ist angriffslustig, das gefällt mir. Jetzt habe ich nur noch abschließend die
0: eine Frage, weil wir auch lange beim Basketball waren. Gibt es da für dich eigentlich einen klaren Goat?
1: Nee, Boah, das, das, ist, das ist wirklich auch so ein Thema. Das ist Wahnsinn. Ich finde es immer schwierig, egal ob Handball, Basketball, egal welche Sportart, Sportler von heutzutage mit Sportler von früher zu vergleichen. Das, das finde ich, das wird es immer geben, das ist klar, aber mhm. ich finde es einfach brutal schwer, mhm. brutal schwer und äh, für mich ist, äh, Jordan ist so von den 90 er einfach der absolute Superstar, Kobe war für mich äh, 2000er, 2000er und, und LeBron also. ist einfach 2010er.
0: Ja. Ich finde auch, das habe ich jetzt auch schon mehrfach in so Grafiken gesehen, das finde ich auch eine ganz gute Lösung, um, um da zu einem Frieden für alle zu kommen sozusagen in der Debatte.
1: Du, die Debatte wird es immer geben, aber du wirst es nie kriegen, das ist genauso wie würde Golden State 2016 gegen Chicago Bulls, äh, ja. was soll der Quatsch, das bringt doch gar nichts, du kannst doch nichts vergleichen ja, ja, damit. Ja.
0: Stefan Kretschmer hat ja mal gesagt, die Bulls von damals würden diese Warriors sweepen in einer Playoff-Serie. Da musste ich ehrlich gesagt sehr drüber lachen, aber ihm sei diese Meinung gegönnt.
1: Ich kann es mir definitiv nicht vorstellen. Wie, wie, wie? Weißt du wie? Wer Allein
0: wie viel athletischer jeder Sport über die Zeit ja. geworden ist, so, ne?
1: Ja, das und äh, wenn du da zwei Dreier getroffen hast, dann warst du ein Dreiershooter. <lacht> Weißt du, nee, das soll nicht respektlos klingen oder so. Ich, ja, ich bin auch nicht in dem Sport drin, ähm, aber guck mal an, was Curry jetzt gerade die letzten Monate macht. Ja, der, der wirft dir die Dinge von ja. überall rein. Weißt du, klar kann das sein, dass Chicago besser war. Kann gut sein, aber mhm. wirst du nie rausfinden und deswegen scheißegal. Obsolet. Ja. ja.
0: Wunderbar. Marcel, allerletzte Frage. Gastempfehlung, wen sollten wir hier mal einladen aus dem Handballkosmos?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, ähm, was man sehr gut machen kann, ist Basti Heimann. Das glaube mhm. ich, ist ein sehr interessanter Partner.
0: Ja. Das wird auch definitiv mal, äh, mal kommen. Den naja, habe ich auf jeden ich. Fall auf der Liste. Mal gucken, ja. wann, wann er dann mal Lust hat zu sprechen.
1: Ja, der hat immer Lust. Der hat auch Zeit.
0: <lacht> ja, der ist noch jung und hat noch keine Kinder und so.
1: ne? Der, ja, genau. Da sitzt die
0: Zeit noch lockerer. Kann ich ja. bestätigen aus eigener Erfahrung.
1: Bei mir ist gerade auch besser. Mein, mein Groß ist bei, meiner, bei, bei der Oma und beim Opa und genießt da die ah. Zeit. Ja.
0: Ach, sehr gut. Hast du heute mal frei. Sonst wäre es ja Super. heute nicht so Marcel, ruhig. Ich danke dir sehr. Jetzt <lacht> <lacht> ab oder mal Kinder sitzen
1: müssen? Ja, so ungefähr. Ja.
0: Ja. Ich danke dir sehr. Hat viel Spaß gemacht. Danke, dass du dir so lange die Zeit genommen hast. Und gerne, äh, gerne. wir freuen uns sehr auf noch weitere geile Spiele von dir im Göppinger und vor allem auch im DAB-Trick und dann so Richtung
1: Sommer. Danke dir. Danke
0: auch, Männer und Frauen, die hier zugehört haben. Vielen Dank euch dafür. Gerne den Podcast abonnieren, allen davon erzählen, dass es ihn gibt, in die Welt raustragen, wie ich es eben jedes Mal sage. Danke fürs Zuhören. Macht es gut. Ciao, ciao.